je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais prendre un café avec lui, euh, il ramenait quelqu'un. Et le, le dernier café, c'était avec le CMO de Booking.com. Et donc là, et qui m'a posé pendant le, le café, il m'a posé des questions du genre, euh, c'est quoi vos, vos valeurs de boîte, un okay. peu ce que tu me demandais et tout. Et là, quand je suis sorti de ce café-là, j'ai écrit à mes cofondateurs, euh, les gars, je crois qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer. Comment créer le futur GAFA européen Penny Lane, un cockpit sur mesure qui révolutionne le pilotage financier et la comptabilité, impactant l'économie tout entière en aidant des milliers d'entreprises. Comment on crée un processus de vente automatisé qui écrase la concurrence Comment on passe d'entrepreneur débutant à investisseur aguerri ayant financé plus de 30 startups Il faut que le moment où tu lèves des fonds, ça infléchisse ta courbe de croissance. C'est pour ça qu'à une industrie en particulier, c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les grands ennemis des acteurs de cette industrie. À travers son histoire remplie d'accomplissements et de rebondissements, on explore avec Arthur toutes les facettes du business. De la vente à la stratégie en passant par le management, du début du premier MVP au rachat imprévu par Booking, des early adopters à l'internationalisation. Le tout avec des enseignements concrets et applicables. Arthur m'a fait passer de l'autre côté, dans les coulisses. Et je vous y emmène aujourd'hui. Bienvenue sur La Voix des Pirates et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Arthur. Euh, comment tu te sens Comment tu vas, Arthur Est-ce que c'est good bah, Merci beaucoup de m'accueillir, Rémi. Et puis, euh, enchanté de pouvoir échanger avec toi pendant les, les, euh, les temps à venir. <rire> Super, ok. Euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, déjà, dans un premier temps Carrément. Bah, du coup, donc, moi, c'est Arthur. J'ai euh, cofondé une première boîte qui s'appelait Price Match qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels. Euh, déjà, ça ne me rajeunit pas, mais c'était en 2000, 2012. Okay. Euh, okay. J'étais en année de césure de master. Okay. Et cette première boîte, on l'a vendue en 2015 à Booking.com. Euh, ensuite, okay. j'ai fait trois ans chez Booking.com au siège à Amsterdam. Okay. Et euh, il y a un an, j'ai recréé une deuxième boîte avec mes associés qui s'appelle Penny Lane, qui est un expert comptable augmenté. Autre classe. Ok. Ouais, merci beaucoup. Euh, du coup, maintenant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ton histoire, euh, les débuts de ces boîtes, comment tu les as fondées, etc. Euh, trop bien, ok. Euh, ouais, et ben, avec plaisir. Est -ce, est -ce que, comment t'es comment venue l'idée au début de, de faire Price Match Comment ça t'est venu comment, Quelle vision t'avais à l'époque, etc. De, de, de ta boîte Ouais, et... alors j'avais pas de passion pour l'hôtellerie. Hein. Pas, ouais. pas particulièrement de passion pour l'hôtellerie. Ouais. Euh, en gros, moi, je, je me destinais plutôt à, faire, à bosser dans, en, dans, en économie ou en finance. Ouais. Euh, J'avais fait des, des études d'économétrie. De, donc, c'est un peu des maths appliquées à l'économie. Euh, et j'ai fait des, deux stages dans les, des institutions qui sont un peu références dans ce domaine-là, qui étaient le FMI et Goldman Sachs. Ouais, j'ai vu ça sur et, toi. Euh, j'ai pas du tout aimé ah, et okay. du coup je me suis dit que bah, j'étais en année de césure de master je me suis dit que c'était le bon moment en vrai pour créer sa boîte parce que euh, t'as entre guillemets rien à perdre ouais. euh, et du coup c'est à ce moment là que j'ai décidé de donc là, à la base c'était vraiment plus monter une boîte pour monter une boîte euh, euh, et donc j'ai commencé à réfléchir à des idées que je, que je pouvais avoir et il se trouve que j'avais fait une année d'études à l'étranger où j'avais eu un cours d'économie du sport où notre okay. prof nous avait parlé d'une start-up américaine qui faisait le pricing dynamique des tickets des matchs de baseball euh, aux états unis 
Et à la base, on s'est dit qu'on voulait faire la même chose pour euh, les tickets de match de foot, pour l'Opéra de Paris, et je, etc. Et du coup, je, bah, on s'est mis ensemble avec des potes de lycée et de, et de fac. Oui. Euh, et on s'est mis à réfléchir à quels étaient les autres secteurs qui pouvaient bénéficier euh, de ce genre de pratique de, mmh. on appelle ça le yield management ou le, ou le ouais, pricing dynamique. Ça en regardant des, ouais. avais, euh, en gros, tu avais déjà bah, le, les compagnies aériennes, elles le font déjà super bien, y a pas de, elles n'ont pas besoin de nous. Euh, et par contre, on s'était dit qu'il y avait trois autres secteurs qui pouvaient être intéressants à explorer, qui étaient du coup la billetterie, les parkings et euh, l'hôtellerie. Et on a présenté notre projet du coup au jury de l'incubateur de Sciences Po à l'époque en 2012. Okay. Et dans le jury, il y avait un gars qui a dit, bah, moi j'ai un, j'ai un hôtel. Euh, et je suis sûr qu'il y a des trucs à faire dans mon hôtel pour améliorer la manière dont les prix sont gérés. Euh, venez me voir la semaine prochaine. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ouais, il y avait un truc à faire dans l'hôtellerie. Que oui aussi, c'était un marché qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros ouais, que celui vrai. de la billetterie, parce que les hôtels, ils ont concrètement tous les soirs, ils doivent, enfin, ils doivent tout le temps pricer chacune des chambres de chacune des nuits à venir pour chaque type de tarif. Euh, donc c'est, c'est un nombre de décisions de tarification à prendre qui est super important et ils ont, surtout c'est tout le temps quoi. c'est, c'est 24-24 okay. alors que les stades ils ont un match par semaine ou ouais, 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 c'est ça. Wow, okay. et, euh, et donc euh, bah, au bout de 6 mois je dirais qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment, le marché c'était vraiment l'hôtellerie mmh. et donc on a, s'est mis à se concentrer uniquement sur ce marché là euh, et puis après c'est, c'est parti comme ça euh, et si tu veux bah, je peux faire les quelques grandes étapes ensuite on a fait une première levée de fonds euh, la boîte elle a bien grossi on l'a vendu à Booking euh, moi je suis resté quand même assez proche de l'écosystème startup euh, notamment français parisien euh, je, avec mes associés on a réinvesti dans pas mal de startups euh, les sous qu'on a gagné de Price Match okay. et, et après effectivement Penny Lane il euh, y a à peu près un an avec euh, le, l'envie de retrouver un peu l'adrénaline euh, et de se remettre, euh, remettre dans le bain. Voilà. Oh, très bien. Euh, du coup, au début, juste pour revenir, euh, c'est super bien, comme ça, on a une vue globale. Euh, maintenant, on peut aller voir en profondeur un peu chaque partie. Euh, du coup, au début, tu parlais déjà de euh, l'incubateur de, de Sciences Po. Donc, ton, tu faisais, ton master, tu le faisais à Sciences Po, c'est ça euh, Ouais. Et, ouais. Okay. et euh, donc, du coup, ensuite, tu es allé... Euh, t'es allé pitcher de, fin, à Sciences Po, en fait, le, la, le premier... Tu es rentré dans l'incubateur de Sciences Po en premier lieu, disons. Euh, que... Ouais, d'accord. C'est ça. La première étape, disons. Euh, euh... C'est ça. Ouais. Moi, j'ai démissionné de mon stage d'année de césure. Ouais. Et euh, du coup, on a, on a été pitché au jury de l'incubateur. Euh, et c'est comme ça qu'on a été sélectionné. Et ça nous donnait le droit à l'époque, je crois que c'est toujours pareil, à une bourse qui s'appelle Paris Innovation Amorçage 1, PIA1, euh, qui te donne le droit à, à, je crois, 30 000 euros de financement. Et puis après, nous, on a pris un crédit étudiant avec mes associés. Un prêt étudiant, okay. euh, je crois qu'on avait mis chacun 3 000 euros. Donc, on avait nos 45 000 euros, euh, ce qui nous a permis de, bah de, de... On n'avait pas à se payer non plus. Euh, on, était, on était jeunes, ça l'est. Et euh, donc, du coup, on est, c'est comme ça qu'on a démarré. Quoi. Ok, trop bien. Et donc, du coup, dans l'idée, vous aviez dans l'idée du coup, de, de faire en premier lieu, une, du coup, faire ça pour faire une boîte finalement, juste comme tu disais tout à l'heure, ton premier objectif, c'était de réussir à à faire une boîte et de, de créer euh, ton truc, quoi, en gros. Ouais, ouais, je pense que ce qui me motivait vraiment, c'était de faire quelque chose où, où je sentais que, c'était, que j'avais un impact, déjà. Ouais. Euh, je pourrais y revenir après, mais mm. j'ai appris énormément de choses chez Booking, et c'est une boîte super, mais quand tu bosses dans une boîte de, avec 15 000 salariés, bah forcément, l'impact que tu as est plus petit. Quoi. 
euh, quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis que peut-être que si tu t'étais pas levé, euh, ça aurait pas changé la face du monde. Alors que c'est vrai que ce qui est quand même assez excitant quand tu montes ta boîte ou même quand tu es encore une petite boîte, c'est que le soir, tu rentres chez toi, tu sais que si tu n'étais pas venu, euh, il y aurait eu des graves soucis quoi, mmh. ou ça aurait vraiment pas progressé. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était un des, un des drivers. Et puis après, il y avait, le, je pense, le côté un peu challenge de, de partir de zéro et de devoir euh, écrire un peu l'histoire ouais. à partir de rien. Quoi. Ouais. Euh, et puis, il y avait quand même, et ça, c'est un truc qui me, qui, me, qui me plaît toujours autant, c'est l'idée de bosser avec ses potes. Euh, tu passes quand même pas mal de temps au boulot, donc si au passage quand tu es au boulot tu peux être avec tes potes, c'est quand ouais, même sympa. Quoi. Ouais, carrément. Ah, trop bien. Et donc, du coup, c'était quoi le premier, enfin le MVP que tu as fait, le premier MVP euh, euh, pour démarrer, le, le premier boucle <rire> d'itération ouais. ouais. bah, Donc, on a la semaine après ce jury là où on a été pris, ouais. on a été effectivement euh, rendre visite à cet hôtelier à Neuilly. Euh, et il nous a montré concrètement comment il gérait ses prix euh, à ce moment-là. Et donc, nous, on a construit notre MVP. Un... Le rendu, c'était un fichier Excel. Euh, en gros, on a... on a construit quand même un petit scrapper qui allait tous les jours prendre le prix de ses concurrents sur Booking, okay. euh, qu'on qu importait dans Excel. Euh, on avait les événements importants, euh, euh, congrès et ce genre de choses, euh, pareil, qui étaient, qui étaient là dans Excel. Euh, on, il faisait un export quotidien de ses réservations de son logiciel de gestion d'hôtel qu'il qu mettait dans une Dropbox nous on venait copier-coller ça dans notre Excel okay. et ensuite on a construit un modèle bah, c'est du coup un modèle économétrique soit un algorithme qui prenait tout ça euh, et qui euh, lui disait bah, que le rendu pour lui ce qu'il avait tous les jours c'était un tableau Excel qui lui disait bah, pour chacune des 30 nuits à venir je crois actuellement ton prix s'étend euh, ta chambre actuellement elle est à 149 euros et pour cette nuit-là, elle devrait être à 164. Pour cette nuit-là, elle devrait être à 138, euh, etc. Quoi. Avec, il pouvait zoomer, enfin, il pouvait cliquer. Et là, ça lui montrait euh, le prix de ses concurrents, euh, les événements, enfin, ce qui expliquait notre recommandation. Quoi. OK. Oh. C'était ça, le MVP. Et, euh, et euh, bah, on a vu que le gars, il, il augmentait ses revenus d'à peu près euh, 15%. Ah ouais. Euh, et du coup, là, on s'est dit, il bah, y a vraiment quelque chose à faire. Euh, et tous les hôtels ont a priori le même besoin et la grande majorité des hôtels ils font ça de façon très très artisanale donc euh, la deuxième étape après avoir fait une sorte de mini MVP on a fait vraiment plus de recherche marché et euh, donc très concrètement le premier été, l'été 2012 on a été faire du porte-à-porte -porte dans environ 700 hôtels à Paris euh, en, oh. leur demandant, euh, en leur demandant bonjour, euh, comment vous fixez vos tarifs quoi. et la conclusion c'est que tous ils, fait, ils faisaient ça euh, et du coup bah, ça amène à des simplifications donc tu vois ils ont soit ils, enfin la plupart ils ont une grille tarifaire où ils disent genre on a un tarif haute saison, moyenne saison, basse saison euh, mais c'est forcément pas efficace parce ouais. que enfin, tu perds ouais, je comprends. en granularité et donc, euh, voilà. oh, okay. et c'était quoi du coup le premier business model de, donc tu, tu faisais le l'hôtelier enfin, il avait le tableau Excel c'était un pourcentage sur ses gains du coup quelque chose comme ça c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on aurait espéré, okay. parce que ça fait beaucoup de sous. Ouais, hein, quand tu bah fais ouais, gagner 10% ça. à un hôtel, ouais. euh, un hôtel, pour te donner une idée, un, un hôtel à Paris, en moyenne, ça a 40-45 chambres, et ça fait euh, un million, entre 1 million et 1 million 5 de chiffre d'affaires par an. Donc quand ouais. tu fais gagner 10%, euh, il prend euh, 100 000 euros. Si tu arrives à prendre un petit peu de ça, tu es content. Ouais. Euh, malheureusement, euh, euh, le truc, c'est que tu ne peux jamais démontrer que c'est que lié à toi. Euh, ça ouais. peut être... Enfin, 
la personne en face, elle va toujours pouvoir dire « Ouais, mais c'est parce qu'il y a plus de touristes chinois, c'est parce que j'ai rénové mon hôtel. » Et c'est impossible d'isoler ton impact à toi. Ouais. Euh, du coup, on s'est assez vite rendu compte que tous les outils que les hôteliers ils achetaient, euh, ils payaient un tarif par chambre par mois, euh, qui est un tarif fixe. Et que donc, si on voulait ne pas passer des heures à discuter, à négocier le tarif, etc., notre but était quand même de, de scaler. Euh, il fallait qu'on qu rentre dans le moule. Euh, et donc, on, on est rentré dans le moule. Euh, C'était de l'ordre de 7 euros par chambre par mois. Donc, en gros, un hôtel moyen à Paris qui avait 40 chambres, il nous payait 280 euros par mois. Quoi. OK. Ouais, à chaque fois, pour, donc, à l'unité, à la chambre, enfin, pour euh, déterminer, pour que lui, il ait les meilleurs prix grâce à votre solution, du coup, c'est ça Ouais, c'était okay. vraiment un sas, du coup. Euh, ouais. euh, bon. Après, du coup, ça se vendait quand même pas trop mal parce que tu pouvais lui dire, ça te coûte 280 euros, mais a priori, si on fait bien notre boulot, ça te ramène beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, au début, donc, la première solution, c'était le, le, le MVP. Après, comment vous, avez, comment vous avez transitionné Enfin, c'est devenu quoi le produit Comment le produit s'est transformé euh, Est-ce est est que c'est devenu un, quelque chose d'en ligne Là, c'était quelque chose de, du coup de, de physique. Un, si c'était ouais. un fichier Excel, c'était comment vous avez transformé, enfin, fait évoluer le produit, disons euh... bah, c'est il y a un moment après, après euh, je pense, euh, allez, deux mois ouais. d'itération sur ce fichier Excel où on avait des retours au quotidien, mmh. on avait quelques autres utilisateurs, pas juste un. Donc, voilà. Là, on s'est dit, bon, on a compris ce que les gens y veulent. Quoi. Euh, et du coup, là, on, on s'est mis à construire la plateforme web euh, pour euh, offrir la même chose, mais euh, en, accessible en ligne. Quoi. Ok. Et après, du coup, comment fin devait y avoir une complexité pour après il y avait la partie euh... connectivité ouais c'est ouais, ça ouais. <rire> ouais, parce que ça aurait été assez chaud euh... ok ok et du, du coup euh... ouais, du, du, du coup la première étape ça a été de juste euh, reproduire le Excel en ligne euh, avec du coup euh, l'algorithme qui tourne en ligne et etc la deuxième étape ça a été effectivement de venir euh, automatiquement euh, alimenter l'algorithme et la plateforme en données euh, sans qu'il y ait de, de tâches manuelles à faire oui. Et la troisième étape, ça a été de dire, euh, si l'hôtelier, il accepte notre recommandation, euh, il faut que nous, on puisse automatiquement la faire parvenir, le, mettre le prix à jour sur Booking, sur Expedia, sur tous les sites, euh, okay. sans qu'il ait à aller à la main implémenter la, le changement de prix. Quoi. Euh, tout, ça, tout ça, c'est venu euh, dans un second temps au, au fil de l'eau. Oui, bien sûr. Okay. Et, et comment, du coup, euh, je repars un peu au début, vous aviez votre MVP et votre premier client. Comment vous avez fait pour multiplier les clients Vous avez été aussi porte-à-porte -porte, alors ouais, euh, okay. on a fait vraiment du porte-à-porte, -porte, euh, euh, alors porte-à-porte -porte et euh, appel. Okay. Donc, okay. Call calling, euh, l'avantage des hôtels, c'est qu'il y a toujours une réception. Donc mm. tu peux appeler, après c'est pas facile parce que la réceptionniste ou le réceptionniste, c'est pas la personne qui va acheter euh, ton outil. Mm. Donc euh, tu as tout un savoir-faire pour réussir à, à les contourner comme on dit et à faire qu'ils te, qu qu te mettent en lien avec le, le dirigeant ou la dirigeante. Euh, et, et ensuite réussir à faire une démo, faire des tests gratuits pour essayer d'avoir des, des premiers clients. Mmh. Euh, on a, enfin ouais, on a pour le coup on a vraiment euh, tout essayé, hein, les, les congrès hôteliers, les, les salons. Euh, on a réussi à signer pas mal de clients avec des, avec des, en faisant des conférences. Euh, donc on organisait des, des conférences euh, où on s'alliait à d'autres acteurs. Okay. qui étaient euh, perçus comme euh, non concurrents mais euh, aussi innovants dans leur domaine genre gestion de la e-réputation genre de choses pour euh, aider les hôteliers à se digitaliser ça ça ramenait pas mal de monde euh, mais sinon c'est un, un business qui est relativement dur oui. d'un point de vue acquisition c'est une population qui n'est pas habituée à, à faire des achats en ligne ils sont habitués à ce qu'il y ait des commerciaux qui viennent les, 
et travailler. Du coup, tu ne peux pas vraiment euh, révolutionner ça. Tu es obligé, de, encore une fois, ouais. de te mettre un peu dans le moule. On a au tout début fait l'erreur de penser que notre produit était trop cool et que du coup, euh, il allait se vendre euh, comme des petits pains. Euh, c'était clairement pas le cas. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah ensuite, on avait surtout des commerciaux de métier euh, qui étaient meilleurs que nous pour vendre et qui, euh, qui faisaient ça euh, euh, toute la journée. Quoi. Et tout à la fin, pour te donner une idée, euh, on avait vraiment processé, industrialisé le, le cycle de vente. Mmh. Euh, donc, tu avais euh, des gens qui faisaient du call-call, euh, qui, qui allaient faire allez, 50, 60 appels par jour qui sur ces 50-60 appels par jour allaient poser euh, euh, 4-5 démos dans la journée. Tu avais derrière un commercial qui allait faire une démo à distance. C'était à Paris, on essaie d'y aller en physique pour augmenter nos chances. Euh, qui sur cette démo à distance allait vendre un mois de test gratuit de l'outil. Euh, lui, il allait avoir à peu près euh, euh, 30% de taux de conversion du mois de test gratuit. Okay. Et puis derrière, on avait un onboarding. Euh, donc du, du Customer Success Management qui allait faire l'onboarding. D'abord, on avait l'équipe qui allait brancher tous les logiciels de l'hôtel ah sur oui. la plateforme Price Match. Oui, euh, et ensuite, l'onboarding avec le mot de test gratuit. Et par contre, on avait là 80% des gens qui, à la fin du mot de test gratuit, devenaient euh, des clients payants. Euh, mais donc, c'est vraiment un truc où tu es obligé de... C'est pas facile, quoi. Ouais, et tu as une, une grosse partie du succès de Price Match qui, qui tient à, à l'industrialisation de ce process de vente tout autant que le, que le produit en lui-même. Ouais. Wow, ok, c'est trop, trop intéressant. Et euh, du coup, tu parlais tout à l'heure, euh, tu, tu disais, euh, comment tu fais pour passer, enfin, euh, pour passer de la... Enfin, tu parlais, genre, tu arrives, euh, et, et c'est que les réceptionnistes que, que tu as, et tu disais, on utilise des, des choses pour passer en haut. Est-ce que tu as des petits tips à partager en mode, euh, pour n'importe quel... Enfin, euh, par exemple... Je lance une startup, etc. Et c'est un milieu dur, etc. Comment tu fais justement pour atteindre la personne que tu veux euh, et pour pouvoir lui parler, proposer ta solution, etc. Tu vois mm -hmm. Si tu as des tips ou Alors, pas. Je pense que y a, de toute façon, tu es obligé de tester plein de trucs. Ouais. Donc, il ne faut, faut pas être borné. Il ne faut pas se dire euh, c'est ça le bon truc et, okay. et je ne vais ouais. pas tester d'autres choses. Euh, je pense que de faut... Il faut comprendre déjà qui sont les, les, mmh. les preneurs de décision. Oui. Euh, donc ça, il faut avoir des personas, il faut réfléchir d'un point de oui. vue un peu marketing. Oui, qui oui. sont les gens qui vont prendre la décision mmh. Il peut y avoir différentes personnes dans une organisation. Euh, donc il faut comprendre si c'est une personne qui va prendre la décision ou plusieurs. Et ensuite, il faut comprendre ce qui parle à chacune de ces personnes. Euh, et souvent, c'est bien bah, de... Donc moi, moi, je suis un grand fan de ce qu'on appelle la vente un peu consultative. Euh, et c'est ce que j'ai appris des super vendeurs qu'on avait chez Price Match et de ce qu'on a maintenant chez Penny Lane. Normalement, dans une vente, toi, tu dois, en tant que vendeur, tu dois quasiment pas parler. Ton rôle, c'est de faire parler la personne en face de toi et de faire parler cette personne pour qu'elle t'explique quels sont ses, ses, ses pain points, ouais. ses, ses, trucs au, ses problèmes au quotidien. Quoi. Ouais. Et une fois que cette personne-là s'est livrée sur quels étaient ses problèmes, bah, ensuite... Euh, à toi de dire, bah, voilà, moi, ma solution, elle fait ça. Est-ce que vous pensez que ça répond à votre problème Oui. Une fois que la personne, elle a dit oui, ensuite, trois, quatre fois, elle est, entre guillemets, coincée. Elle ne peut plus euh, mmh. euh, dire, euh, bah non. Enfin, euh, tu vois, elle, elle se sent elle-même rétrograde ouais. de dire, oui, j'ai des problèmes. Oui, votre solution répond à ces problèmes. Mais non, je ne vais pas ouais, l'essayer. Bien, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ouais. c'est ça, pour moi, le rôle euh, du commercial. C'est d'essayer de, d'identifier les pain points. Après, bien sûr, il faut... 
tu peux pas survendre, faut surtout pas vendre un truc que t'as pas, ça va te retombera toujours dessus. Mmh. Euh, il faut pas, euh, il faut parfois dire, bah ma solution n'est pas adaptée à vos besoins et, et voilà tel autre prestataire qui saura mieux répondre à vos besoins. Faut pas avoir peur, euh, faut pas signer pour signer. Oui. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, notamment quand tu t'attaques à une industrie en particulier, c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les grands ennemis des acteurs de cette industrie. Euh, nous, à l'époque, clairement, dans l'hôtellerie, il y avait un ennemi désigné euh, chez tous les hôteliers, c'était Booking.com, okay. euh, qui, euh, qui était accusé de prendre trop de commissions. Euh, du coup, je ne vais pas te cacher que c'est toujours bien de, tu vois, aussi de dire à l'hôtelier que tu démarches euh, on on d'essayer de comprendre comment oui. toi, tu vas l'aider à combattre cet ennemi oui, bien commun. Sûr, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Euh, voilà. oui. Ok. Ok, <rire> super, ok, merci beaucoup. Euh, et du coup, euh, donc là, là on, enfin, si je repars euh, du produit, donc tu, tu, euh, tu fais ton MVP, tu as un client, ensuite tu obtiens plusieurs clients, etc. Et ensuite, euh, euh, à quel moment arrive la levée de fonds, enfin la première levée de fonds Est-ce que tu as déjà, euh, des, par exemple, des un ou deux commerciales qui travaillent pour toi Enfin, euh, tu vois, genre, comment ça se passe un petit peu le changement on va dire entre ta progression avant levée de fonds après levée de fonds, comment tu développes tout ça alors c'était notre première boîte donc on était vraiment assez artisanal en plus de ça il faut avoir en tête qu'à l'époque il n'y avait pas du tout l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui il n'y avait pas autant de start-up pas autant de levée de fonds c'était quand même relativement rare du coup nous au tout début on a on a notre première levée de fonds, elle est intervenue un peu, à peu près un an et demi après qu'on soit lancé. Okay. Euh, donc, on a été autofinancé pendant un an et demi. Du coup, bah, tu t'imagines que c'était des stagiaires. <rire> Il y a pas de... Alors déjà, on était, on était six cofondateurs qui ne se payaient pas. Donc, c'était okay. déjà une belle force de travail qu'on amenait. Ouh, et ensuite, ouais. c'était des stagiaires commerciaux. Euh, les premiers euh, vrais commerciaux, euh, ils sont arrivés euh, peut-être juste un peu avant la levée de fonds. Euh, mais ils étaient... Euh, pas non plus payer des, des milliers des cents euh, la levée de fonds ce qui est important d'avoir en tête et je pense que tous les fonds te le diront et, et c'est important aussi pour toi en tant qu'entrepreneur oui. il faut que le moment où tu lèves des fonds ça infléchisse ta courbe de croissance euh, et donc nous c'est vrai qu'on était à un moment le moment on a levé des fonds où on estimait avoir ce qu'on appelait le product market fit oui. donc on avait des premiers clients qui étaient contents euh, le produit il commençait à être prêt euh, et du coup on avait l'impression que si on mettait la gomme, euh, donc euh, quand en gros on remplissait le, le funnel de vente, mmh. euh, ça allait descendre et ça allait, ça allait signer. Quoi. Alors il y avait aussi bien sûr, on continue d'investir dans la tech, la connectivité et tout. Mais, euh, et donc ça s'est vraiment passé comme ça. Okay. Parce que nous on a, on a levé, on faisait à peu près peut-être 5000 euros, on devait avoir euh, allez, euh, euh, entre 20 et 30 clients payants. Euh, donc on faisait euh, 5, entre 5 et 10 000 euros de, de MRR. Excuse-moi, euh, c'est quoi MRR c'est le revenu mensuel récurrent. D'accord. Euh, donc, c'est, euh, puisqu'on vendait de l'abonnement, c'est combien tu touches euh, chaque mois. Okay. Donc, on faisait entre 5 et 10 000 euros de revenu mensuel récurrent. On a levé, euh, du coup, c'était 1 million d'euros. Et euh, on a vendu la boîte, euh, du coup, un an et demi après cette première levée de fonds. Et euh, la boîte, alors, elle, elle faisait, euh, allez, euh, 300, 400 000. Donc, on a, okay. on va dire qu'en un an, on est passé de 5 000 à vraiment… Euh, 100 000. Oui. Euh, donc, on a fait x 20 en un an de, de chiffre d'affaires. Euh, et donc, effectivement, ça a, eu, ça a vraiment 
impacté notre, notre courbe. Je, je dis toujours merci parce que y a, nous, on était ultra jeunes et ultra euh, lean. On n'avait mmh. pas envie de dépenser nos sous. Oui. Euh, on était un peu des, des rats pour tout, quoi. que ce soit pour les bureaux, pour les, ouais, bah, on prenait des stagiaires et tout. Euh, parce que c'est des gros montants. Au début, ça fait assez peur quand même. Et c'est vrai que notre investisseur, il a eu le mérite de nous pousser en disant, les gars, euh, si vous avez vraiment de l'ambition, il faut, bah, faut à un moment dépenser, il faut, faut prendre le risque de dépenser vos sous. Il euh, y avait aussi une boîte aux États-Unis qui s'est lancée en même temps que nous, sans qu'on le sache, mais qu'on okay. a découverte par la suite, qui a élevé énormément de sous. Euh, qui, et du coup, bah, on s'est dit, oui, si on a envie de se battre avec eux, il faut un moment, il faut, faut, faut qu'on soit sérieux. Quoi. Euh, mmh. Et donc, ouais, on a... On a euh, bah, bien accélérer en embauchant des commerciaux, en industrialisant les process et en commençant à également euh, aller un peu à l'international euh, ah oui, parce qu'on avait un business qui était quand même relativement facilement réplicable euh, dans d'autres pays. Euh, en gros, euh, tous les hôtels du monde, ils sont tous sur Booking. Okay, euh, ouais. Leurs concurrents sont tous sur Booking. Mmh. Ce qui va changer d'un pays à l'autre, c'est surtout les logiciels de gestion qu'ils utilisent. Donc, il faut se connecter à des nouveaux logiciels. pour euh, voilà. Mais après, le, les algorithmes, ils marchaient euh, un peu partout. Quoi. Euh, donc, euh, on a euh, assez vite ouvert un, un mini-bureau aux États-Unis pour euh, tâter le terrain. Okay. Euh, ouais. Un bureau en Italie, qui est un des, des pays avec le plus d'hôtels euh, dans le monde. Euh, et on a, au bout d'un an, racheté un, un petit concurrent aux Pays-Bas. À Amsterdam, ce qui, est, ce qui est devenu notre base pour l'Europe du Nord. Euh, et, et donc, au moment où on a été racheté par Booking, en fait, on était en train de. On, on, était quasiment, euh, on avait quasiment closé notre série A, donc une plus grosse levée de fonds. On avait déjà commencé à anticiper cette série A, donc à, mmh. à recruter assez massivement. Et on avait des bureaux, du coup, en Espagne. Euh, on venait d'embaucher des. On venait d'ouvrir un vrai bureau aux États-Unis, à Austin. Et on, on venait d'ouvrir, euh, d'embaucher une première personne à Singapour. On avait signé déjà des premiers hôtels en Asie et tout. Donc, euh, voilà. wow, et c'était au bout euh, de combien de temps tout ça Alors, euh, du coup, la, la, la création de la boîte, vraiment au tout début, c'était en janvier 2012. La levée de fonds, c'était euh, mi-fin 2013. Euh, et la vente, ça s'est intervenu en mai 2015. Donc, okay. euh, tout ça, c'était en 2014, wow. fin 2014. Ok. Wow. Et, et du coup, au début euh, je, enfin, au, au début de ta réponse, en fait, euh, tu parlais qu'au début, du coup, vous étiez six cofondateurs. Co euh, comment vous êtes euh, répartis les rôles Par exemple, toi, c'était quoi en, en, ton rôle un petit peu Sur quoi tu travaillais euh, qui, Comment vous organisiez Est-ce que c'était, enfin, euh, est-ce qu'il y avait plus euh, quelqu'un qui était euh, qui était leader, enfin, ou, ou c'était un peu chacun qui prenait, enfin, pour prendre des décisions, par exemple, etc. Mm -hmm. euh, voilà. Alors, on, on a toujours été très très flat en termes d'organisation sans trop de hiérarchie, mmh. euh, ce qu'on refait encore dans, dans ma nouvelle boîte Penny Lane. Mmh. Euh, et l'idée, c'était de, bah, de bien se répartir par euh, spécialisation, entre guillemets. Euh, donc, tu avais un de mes associés qui était le directeur commercial, oui. euh, qui, dont la responsabilité, avec des métriques très claires, c'était signer des clients. Euh, tu avais euh, un associé sur, qui était notre CTO, euh, donc euh, concrètement au début c'était lui qui codait et puis après recruter les bons devs et puis bien, bien structurer tout ça un associé qui était en charge de toute la partie connectivité donc mmh. qui est de la tech mais euh, différente de la plateforme en elle-même euh, récupérer toutes les données et savoir les envoyer etc euh, tu avais ensuite euh, donc tu as un associé qui est parti assez tôt euh, parce qu'il a été pris à l'ENA et il est parti okay. euh, faire l'ENA euh, et tu as ensuite on était deux Raphaël et moi-même 
qui étions plus transverses euh, sur les sujets et euh, qui, du coup, allions plus euh, se saisir d'un sujet pour une période, de, pour une période donnée, oui. euh, le temps de le structurer pour ensuite passer au sujet suivant. Okay. Et, euh, et du coup, moi, je m'occupais plus de ce qui était, euh, euh, je dirais, euh, relations investisseurs, euh, vente, grand compte. Euh, donc, on a notamment signé un gros contrat avec le groupe Accor. C'est moi qui ai plutôt géré ça. Et Raphaël, il s'occupait de tout ce qui était euh, finance, juridique. Il a fait du, de la partie product. Il a structuré de la partie product management. Euh, voilà, donc, on se, on se répartissait un peu selon les, les affinités de chacun. Quoi. Oh, ok, très intéressant. Et donc, du coup, après la, la, le, après la levée de fonds, euh, quand vous avez commencé à vraiment vous expandre, euh, qu'est-ce que vous êtes devenu entre guillemets chacun et, et passé à la tête de, de ce qui dirigeait pour ensuite euh, orienter Enfin, comment un peu ça s'est passé Du coup, comment les rôles ont évolué Tu vois Ouais. Alors, bah déjà beaucoup de recrutement. Oui. Euh, parce que quand tu es dans cette phase de croissance, c'est le plus important, c'est de recruter les bonnes personnes mmh. et de les recruter assez vite. Euh, s'assurer que chacun ait des, des métriques assez claires et que toute la boîte sache dans quelle direction on va et, et comprenne comment, que chacun comprenne comment lui ou elle va contribuer au succès de la boîte. Mmh. Euh, mmh. Donc, on a passé beaucoup plus de temps sur des sujets plus structurants comme ça euh, plutôt que de, de faire des choses nous-mêmes euh, comme c'était le cas au début. Quoi. Donc, euh, ce n'était plus l'idée que nous, on aille chacun euh, vendre euh, à l'hôtel. C'était plus euh, essayer de rendre... De, de rendre les autres autonomes sur, euh, sur vendre eux-mêmes et tout quoi. Ok. Et euh, une autre question qui me vient, c'est euh, par rapport à, à la culture de votre boîte. Enfin, je regarde beaucoup de choses justement sur les cultures de boîte, etc. Et tout. Est-ce que vous avez déterminé, on va dire, une culture au début Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que, tu vois, est-ce que, euh, à propos de ça, tu vois, parce que là, justement, tu parles de. C'est intéressant de comment, euh, comment tu, justement, tu montrais à, à la personne ce qu'elle apportait, etc. Tout ça. Euh, est-ce que ça, ça faisait partie de votre culture ou, tu vois Ouais, alors je pense que je pense que on, on avait essayé au tout début hein, de faire une sorte de manifeste genre avec notre culture et tout. Mmh. Après, encore une fois, tout ça c'était beaucoup moins développé que celle est aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense que ça s'est plus fait naturellement, oui, en vrai. Cool, oui. euh, et les valeurs qui ressortaient, tu avais le côté le client est roi. Euh, oui. et, et ça, je pense, c'est le plus important. Mmh. C'est au, au tout début, t'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas salir ta réputation. Euh, tu dois faire tout ce que tu peux pour que tes clients ils soient satisfaits. Quoi. Que ce soit scalable ou pas scalable, au début, tu t'en fous, il faut que ton client il soit content. Quoi. Euh, ça, c'était le premier truc. Euh, et je pense que c'est du coup quelque chose que tu... Que tu alors déjà, toi, tu dois, en tant que dirigeant ou fondateur, montrer l'exemple. Et ensuite, il bah, faut que ça cascade dans le reste de l'organisation. Il euh, faut qu'un euh, dev, s'il y a un bug à minuit et qu'il y a un hôtelier qui écrit à minuit, euh, j'arrive pas à me connecter, faut il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui aille le réseau, tu vois. Mmh. Euh, et l'hôtelier il va dire putain c'est incroyable les mecs ils ont résolu mon bug à minuit et, et c'est plus ça qui va faire qu'il va parler de toi à ses amis hôteliers que, que le mmh. fait que la plateforme elle marche okay. euh, donc voilà deuxième point c'est euh, le fait que ce soit une organisation assez flat et que du coup chacun prenne des initiatives donc euh, ce qu'en anglais on appellerait euh, ownership ou je sais pas en français ce serait plus autonomie mmh. euh, et que, que chacun euh, ouais, se sente dans un environnement qui soit euh, bienveillant et qui, qui l'encourage à prendre des risques. Mmh. Euh, donc, le risque aussi que l'échec soit toléré, quoi. Et que tu puisses, du coup, euh, te lancer et dire, je, je vais lancer tel projet et tout. Euh, et puis après, il y avait ce, ce côté... Euh, euh, alors, chez, chez Booking, ils avaient un, 
ils avaient un, dans, dans leurs values, ils avaient un truc qui s'appelait « whatever it takes ouais. », et de faire vraiment tout ce que tu peux euh, pour que ça marche. Et, et notamment, je pense qu'un des trucs qui a vraiment, un, un des points qui a vraiment euh, euh, distingué Price Match, notamment du concurrent américain qui avait élevé euh, 50-60 fois plus d'argent, euh, c'était le fait que nous, on soit prêts à aller se connecter au logiciel gestion d'hôtel euh, de façon assez artisanale en faisant, euh, en n'attendant pas qu'ils nous envoient des specs d'API parce qu'ils en avaient concrètement ouais. pas et qu'ils n'allaient pas le faire. Mais euh, notre concurrent américain qui a levé 60 millions, bah, il attendait ça. Quoi. Et euh, nous, on allait juste, entre guillemets, avec l'accord d'hôtelier, euh, hacker légalement euh, le serveur de l'hôtel pour récupérer les, les transactions. Euh, et ça, c'est cet esprit où, bah, même si tu as un, une solution qui n'est pas scalable mais qui, au début, va marcher, bah, tu vas aller t'engouffrer dessus, même si elle est pénible. Hein. Ce n'est pas, pas, ouais. pas drôle. Hein. Euh, bah, aller faire tout ce qu'il faut pour, pour, pour avancer oh, c'est trop bien et du coup juste une petite question euh, plus technique euh, entre parenthèses disons euh, comment tu fais pour justement quand tu dis euh, euh, hacker les serveurs en gros tu te mets enfin tu, euh, tu te tu te branchais sur leur serveur avec le, leur autorisation pour récupérer leur data ou enfin tu, tu mets je sais pas c'était quoi c'était un petit script qui tournait sur leur serveur qui te qui t'envoyait des tu vois genre enfin on a eu plein d'évolutions. De, 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 euh, oui. Au tout début, euh, on leur faisait créer une Dropbox euh, avec une tâche planifiée Windows qui allait, euh, une fois par heure, copier-coller le fichier. Il fallait localiser le bon fichier parce que d'un hôtel à un autre et d'un logiciel à un autre, il est différent et tout, euh, qui allait copier-coller une fois par heure le fichier sur une Dropbox. Euh, et puis nous, derrière, on, euh, la Dropbox, on utilisait l'API Dropbox cette Dropbox était partagée avec notre compte Dropbox à nous et on venait parser le fichier et euh, le, le rapatrier sur AWS euh, on a eu ensuite euh, donc on aidait on, on prenait contrôle de, à distance de l'ordi de l'hôtel avec TeamViewer okay. pour l'aider à installer tout ça et tout mm. euh, et ensuite on a eu des, des trucs plus avancés euh, notamment avec du FTP ouais. et à la toute fin on avait un logiciel qu'on avait développé nous-mêmes un, un programme qu'on qu qu leur envoyait qui téléchargeait et là ils pouvaient se auto hacker ou en gros ils se faisaient un login sur le, le programme qu'on avait développé ouais, du, genre et du nous, reverse SSH on... ou quelque chose comme ça qui... ouais voilà ouais. Okay. Et, euh, et là nous on disait c'est tel logiciel euh, on sait qu'il faut aller euh, chercher dans dans euh, tu vois euh, Ouais, euh, tel fonction... type ouais, de nom de fichier ouais. et tout et euh, ouais. on va aller le récupérer une fois par heure quoi. Ouais, ok parce que au, 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 au bout d'un moment vous connaissez tous les logiciels possibles de enfin non il y en a euh, il y en a beaucoup ok euh, ouais. <rire> j'imagine ouais, ouais. c'est pas infini non plus ouais. Ouais, okay. on, 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 au bout de on a commencé ça au bout de deux ans on était entre guillemets compatible avec 200 ou 250 wow. okay. euh, logiciels de gestion d'hôtel où on savait euh, en gros aller récupérer le, le bon fichier et tout quoi Ok, oh, super. Ok, merci. C'est juste le côté tech. Tu vois. Euh, ok, et euh, après, du coup, je reviens à la partie euh, interna... Interna... Putain, j'arrive pas à le dire. Internationalisation. Où, euh, ouais. <rire> euh, du coup, en fait, comment tu, comment tu choisis, par exemple, euh, donc tu es en France et tout, et puis comment tu choisis de, de dire, tiens, je vais aller dans tel, dans tel premier pays plutôt que tel autre, etc. Euh, surtout bah, dans ton marché, en fait, euh, avec les concurrents qu'il y a, etc. Ouais. Alors, bah, nous, un des critères qu'on avait, c'était est-ce euh, qu'il y a beaucoup d'hôtels euh, dans ce marché Est-ce qu'on voit qu'il y a de la demande pour le, le type de, de, de produit qu'on a mm. euh, Et du coup, nous, ce qu'on cherchait, c'était des marchés où il y avait beaucoup d'hôtels euh, 
avec pas mal de, de tourisme pas trop saisonnier. Oui. Euh, parce qu'il faut savoir que le tourisme saisonnier, c'est assez spécifique. C'est beaucoup des gens qui viennent euh, en club, qui achètent des formules all-inclusive, qui du coup achètent aussi moins sur Booking. Ils vont plus réserver par des agences de voyage des, des, des tarifs qui sont plus durs à pricer. Euh, donc nous, on cherchait des, des marchés où les, gens, euh, réservaient, les clients réservaient beaucoup en ligne, où du coup, tu pouvais bah, pas mal avoir d'impact en faisant euh, bouger les prix. Euh, et donc là, bon, la France, Paris est un marché euh, incroyable. Euh, L'Italie est, est un marché aussi assez incroyable. Euh, et ensuite, tu avais euh, les États-Unis, où on, avait, on, on, avait, on a mis tout de suite quelqu'un pour le côté Silicon Valley et pour le côté. Euh, il y avait notre concurrent à San Francisco, on voulait un peu avoir aussi de l'intelligence sur eux. Euh, mais les États-Unis étaient beaucoup plus compliqués à craquer comme marché parce que c'est un marché qui est dominé par des chaînes. D'accord. Euh, en, Fran en Europe, euh, en France, tu as 80% des hôtels qui sont indépendants et 20% qui sont des chaînes. Aux États-Unis, c'est le contraire. Oui. Du coup, euh, c'est beaucoup plus long comme cycle de vente, oui. euh, beaucoup plus professionnalisé. Euh, en Asie, à la fin, on a, là, pour le coup, tu as un marché qui, est, qui bouillonne, qui est gigantesque, beaucoup de tourisme. Euh, donc, ouais, c'était vraiment principalement lié à la, à la demande. Euh, regardez oui. si on arrivait à signer des clients. Quoi. Ok, d'accord. Et comme, par exemple, du coup, aux États-Unis, comment tu t'adaptais Enfin, euh, étant donné que c'était compliqué et en plus, tu avais déjà un concurrent qui était devant. C'était de la vente, du coup, qui, qui séparait. C'était en gros réussir à convaincre telle marque, de, enfin, telle chaîne d'utiliser toi plutôt que, que ton concurrent ou vous aviez des avantages ou que, enfin, Comment ça se passait en gros Tu vois, tu arrives dans un pays où il y avait déjà quelqu'un. Comment tu fais pour essayer de prendre le marché ou du moins une part tu vois Alors, nous, c'était vraiment sur le produit. Hein. Ok, ouais. Donc, euh, on, on. Enfin. Et j'estime que c'était notre, notre principale force. Ça reste ouais. aujourd'hui, euh, je pense, pour Peignet, notre principale force, c'est la, la tech et le produit. Mmh. C'est notre ADN quand même avant tout. Euh, euh, mmh. chez, mes, chez mes cofondateurs, la plupart sont des ingés, des devs. Mmh. Euh, du coup, on, enfin, le produit était quand même supérieur, ouais. euh, à la, que ce soit dans la partie algo. Et ça ne ment pas trop. Hein. Un algo qui donne des recos de prix, tu peux quand même assez vite voir si, si les recos, elles sont bonnes ou pas bonnes. Euh, et dans la partie euh, user interface et, et genre de choses euh, donc on essayait de se battre sur le voilà. après tu as effectivement la partie commerciale où, qui, qui joue un rôle non négligeable et, euh, et ça alors, aux états unis on n'a jamais euh, vraiment réussi à craquer le truc euh, et on, on allait euh, peut-être réussir mais c'est le moment où on a vendu donc euh, euh, voilà après en, en Europe là on avait vraiment craqué le truc parce qu'on avait industrialisé le modèle quoi. ok ouais. Ok, et donc du coup, tu parles de la vente. Est-ce qu'on peut parler un peu de du coup, comment ça s'est passé euh, au, niveau de, bah, au niveau de la vente, tout simplement euh, mm -hmm. enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'est arrivé, comment ça s'est passé et, euh, Bien sûr. Hein, tu vois, euh... Ouais, alors bah, donc, nous, on n'était pas du tout dans l'optique de vendre euh, ouais. Price Match. Euh, on était dans l'optique de, de faire une deuxième levée de fonds plus importante pour aller vraiment euh, accélérer notre croissance en France, à l'étranger. Euh, avec, donc, euh, on était en train de faire une levée de fonds avec un fonds d'investissement suédois. On avait déjà signé la term sheet et tout ce que tu veux. Euh, on venait de signer un gros contrat, comme je le disais avant, avec le groupe Accor euh, pour équiper tous les hôtels Ibis dans le monde, ce qui fait pas mal de, de clients. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré par hasard dans une conférence aux États-Unis, euh, à Los Angeles, si je ne me trompe pas, j'ai rencontré par hasard euh, euh, le directeur 
euh, qui venait de rejoindre Booking.com de la branche qui s'appelait Booking Suite, euh, qui était un nouveau département que Booking.com avait créé pour euh, distribuer de la techno aux hôteliers. En gros, eux, ils s'étaient dit, aujourd'hui, on amène des réservations. Euh, ce serait cool qu'on leur amène plus que juste des réservations pour qu'ils nous aiment mieux, pour qu'on on soit plus, euh, entre guillemets, euh, des liens plus forts avec ouais. eux. Euh, et du coup, lui, je l'ai rencontré par hasard. Et il se trouve que nous, on avait une stratégie de soit vendre en direct, soit vendre via des partenaires en marque blanche. Euh, on le faisait déjà avec pas mal d'autres, euh, notamment tous les logiciels de gestion d'hôtel. On leur disait, bah, connecte-toi avec moi en API. Euh, tu ne vas pas facturer euh, les frais d'interface. Par contre, tu peux vendre euh, price match à tes clients et toucher une commission d'apporteur d'affaires dessus. Ouais. Et du coup, moi, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas faire la même chose euh, Je vois que tu as différents outils que tu vends aux hôtels dans Booking Suite, mais tu n'as pas d'outils de revenu management. Euh, si tu veux, moi, je te donne price match en marque blanche. Euh, tu peux aller le vendre aux hôtels. Quoi. Et il y a eu un bon fit avec lui. Euh, J'ai fait une démo, ce qui s'est bien passé. Il a senti qu'on euh, qu avait l'ADN euh, plus tech que euh, mmh. hôtelier, qui est au final relativement rare. Donc, quand je te dis l'ADN tech, une, on était une, boîte, une vraie boîte SaaS. Quoi. Oui. Euh, on avait un CRM, on avait un outil de ticketing, euh, mmh. euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, oui, de, de, des de... boîtes de tech hôtelières qui sont souvent mmh. un peu plus artisanales. Et, euh, et de fil en aiguille, on s'est dit, bah, reparlons-nous. Euh, nous, on a racheté notre concurrent à Amsterdam euh, juste un mois après. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à aller régulièrement à Amsterdam pour faire l'intégration de cette boîte. Euh, et à chaque fois, il me disait, bah, tiens, euh, viens prendre un café. Et du coup, en fait, allez, on va dire peut-être euh, deux, trois mois après cette première rencontre, euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais prendre un café avec lui, euh, il ramenait quelqu'un. Et le, le dernier café, c'était avec le CMO de Booking.com. Et donc là, et qui m'a posé pendant le, le café, il m'a posé des questions du genre, euh, c'est quoi vos, vos valeurs de boîte, par exemple, okay. ce que tu me demandais et tout. Et là, quand je suis sorti de ce café-là, j'ai écrit à mes cofondateurs, euh, les gars, je crois qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer parce que c'est quand même chelou de prendre un café avec le CMO de Booking qui te demande les valeurs et tout. Et, euh, et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, bah voilà, on est, on est intéressé pour acheter ta boîte. Euh, et à ce moment-là, s'en est suivi une période de négociation. Nous, on a... Euh, mis en pause notre levée de fonds parce qu'elle était quasiment on devait signer en gros les papiers il y avait la, la due deal qui était finie et tout on a mis tout ça en pause donc on a pris quand même un risque là-dessus et, euh, et euh, du coup je dirais qu'à partir de là ça a encore pris bien euh, deux mois deux mois et demi euh, pour euh, bah, négocier jusqu'à ce qu'on appelle la term sheet euh, qui est là où tu te mets d'accord sur les grandes lignes du rachat puis ensuite, tu as encore les avocats qui travaillent pendant encore un mois et demi ou deux mois pour négocier tous les termes euh, euh, détaillés. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est. Donc, je te cache pas que c'était une période bien stressante. Il <rire> euh, y a beaucoup de trucs à, à négocier. Euh, faut, en même temps, que tu continues d'exécuter. Parce que euh, si l'acquisition n'aboutit pas, ce qui est quand même une, une probabilité assez forte, mmh. bah, nous, en plus, on avait pris le risque de mettre en pause notre levée de fonds. Donc, on n'avait concrètement plus de cash. Mmh. Donc, euh, il fallait qu'on ait des bons chiffres pour aller reconvaincre d'autres investisseurs de nous faire confiance. Il euh, ne faut pas que tes salariés ils commencent à, à se dire oh « Qu'est-ce oui. qui va se passer avec moi ?» et qu'ils soient démotivés. Et voilà. Donc, c'est une période assez stressante euh, euh, que tu n'as pas envie de refaire tous les jours. Quoi. Oh, ok, c'est trop intéressant. Et comment, comment, du coup, tu, sur, comment tu négocies Comment tu, tu, 
toi, tu évalues la, la valeur de ta boîte, en fait, entre guillemets, et, euh, et enfin, comment ça se passe un peu, justement, toute cette phase de né négociation, tu vois mm -hmm. Alors, le, le truc le plus classique, oui. c'est quand même de faire jouer euh, la concurrence, euh, de mettre en place, quand tu vends une boîte, souvent, euh, ce qui est recommandé, c'est de mettre en place un process d'enchère, euh, donc d'aller voir N potentiels acheteurs et de leur dire, euh, faites votre enchère, okay. et euh, celui qui fera la meilleure offre, il achète. Nous, le problème, c'est qu'on était très pressé par le temps, parce qu'on était sur cette histoire de levée de fonds, on n'avait plus de cash euh, et du coup, on ne pouvait pas du tout faire de process d'enchère parce que c'est un truc qui prend du temps, ouais. euh, tu dois préparer. Euh, et du coup, nous, on, lui a, on, lui a, on a dit à Booking, euh, bah, en gros, nous, on pense que si on reste indépendant en levant des fonds, euh, on pense qu'avec euh, telle probabilité qu'on arrivera à tel, tel chiffre d'affaires dans euh, deux, trois ans, euh, qu'en SaaS, quand tu fais tel chiffre d'affaires, tu es valorisé. Euh, à l'époque, c'était six fois ton chiffre d'affaires annuel. Euh, donc, on pense que dans trois ans, on sera valorisé tant. Euh, on avait, euh, je ne sais pas, scénario euh, pessimiste, normal, optimiste. Euh, chaque, chaque, chacun des six associés avait mis une sorte de probabilité sur chacun des scénarios. Et euh, ça nous a amené à un chiffre. On a dit, bah, nous, on aimerait avoir au moins aussi bien que ce qu'on pense être le scénario euh, raisonnable euh, de là où on en serait dans trois ans pour euh, entre guillemets abandonner parce que sinon on n'a on a pas d'intérêt parce qu'on est quand même serein sur notre truc mm. et donc c'était vraiment euh, ça quoi donc euh, eux qui disaient bah ouais donc c'est vraiment c'est pas euh, on parle pas du tout de ton chiffre d'affaires hein, parce qu'une euh, boîte tôt comme Price Match ce qu'ils achètent c'est pas ton chiffre d'affaires c'est pas ton nombre de clients euh, on avait euh, je sais pas peut-être 1000 mille, mille hôtels ou un truc du genre euh, Booking, ils ont 1 million, euh, 2 millions de properties, ils n'achètent pas ça, ils achètent uniquement le potentiel. Donc ouais. voilà. Et après, nous, il y avait le côté, si on lève des fonds, euh, le moment où on fait notre série A, automatiquement, on devient beaucoup plus cher. Parce que bah, déjà, ta série A, elle te valorise plus cher, et puis les investisseurs qui rentrent dans ta série A, eux, ils ont envie de faire un certain multiple. Bien sûr. Donc, ils ne vont pas le vendre leur part euh, moins de temps. Quoi. Ouais, ouais. Donc, il y avait un, un côté un peu win-win, où nous, on a dit, bah, bah, enfin, t'es toujours mieux que, euh, que si je fais ma série A. Quoi. Donc, euh, c'était un peu le palier euh, supérieur. Quoi. Ok. Et euh, comment, du coup, par rapport à ça, comment tu... Enfin, en gros, euh, dans la négociation, eux, et du coup, ils ont essayé de, de rabaisser le prix quand même. Enfin, tu vois, genre, ça... ça fin, comment... Ça, alors, ça a été... C'est eux qui ont en premier fait une proposition ah, okay. qui était très, 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 très basse. Et, et nous qui avons dit non, et puis progressivement ils montaient, ils montaient, ils montaient, ils montaient, okay. jusqu'à un ce moment où on se dise bon, on n'est plus très loin. Euh... Ouais, 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 ok. Mais en gros, vous, vous saviez que ils vous voulaient, enfin, que en fait, c'est euh, l'argument de force en gros, c'était que euh, c'était votre future série A que vous n'aviez pas forcément besoin de, de leur acheter, que vous pouviez continuer sans eux, mais que eux avaient plus de besoins que vous avez besoin, c'est pour ça, enfin. C'est ouais, un peu ouais. quoi. Okay. C'est comme ça que vous ouais. avez réussi à, à, à vous vendre à ce que vous vouliez. Enfin, c'est ce ça. Vous... Ouais, non, okay. je suis okay. d'accord avec cette. Ouais. Ok, d'accord. Ok, super. Ok, et donc du coup, après, euh, vous avez vendu combien du coup C'est pas public du ah, coup, okay, le, le chiffre. Okay. Euh, mais euh, nous, on estime qu'on qu s'en est bien sorti. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ok, ok, non, pas de problème. Et donc du coup, après, donc, euh, là, tu. Tu, tu vends en fait et après qu'est-ce qui se passe enfin genre tu te dis enfin euh, t'as t'as vendu enfin je sais pas c'est ça doit être une aventure enfin pendant enfin pendant quelques années t'es à fond dans ça tu vends et après du coup qu'est-ce que enfin qu'est-ce que tu te dis que tu fais enfin tu vois genre euh, qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, ouais, après alors, avoir vendu bah, euh... donc, 
nous déjà dans, notre, dans le cadre du rachat, oui. euh, on s'est euh, engagé à aller travailler pendant trois ans euh, okay. chez Booking.com au siège à Amsterdam. Euh, et donc, euh, pour le coup, il n'y a pas eu de gros moments de, de flottement ou de okay. pause. Euh, <rire> eux, ils nous ont dit dans, dans trois semaines, tu habites à Amsterdam. Quoi. Euh, donc, euh, très concrètement, tu rentres dans des problématiques de déménagement. Okay. Euh, et tu as des grosses problématiques euh, euh, humaines, RH, euh, pour savoir ce qu'il advient de chacun de tes salariés. Oui. Euh, donc, nous, ils nous ont dit, on veut que tous les devs de Booking soient à Amsterdam, parce que tous leurs devs du monde sont là-bas. Du coup, nous, on a, on a fait notre mieux pour convaincre les devs de Price Match, qui étaient tous avec nous à Paris, euh, d'aller euh, déménager avec nous à Amsterdam. Euh, parce que c'était en gros soit ça, soit ils, ils partaient, ils allaient chercher un autre job. Quoi. Mmh. Euh, et donc, tu as une bonne partie de l'équipe qui a déménagé avec nous à Amsterdam. Euh, Quelques-uns qui sont, qui sont partis faire leur, leur, propre, leur propre chemin. Et, euh, et puis après, tu as les mêmes, les mêmes enjeux sur les équipes sales et customer success. Euh, qui elles ont intégré les bureaux locaux de Booking.com selon les, les pays où elles étaient et donc euh, pareil faire qu'elles soient bien intégrées euh, organiser euh, quelles sont les nouvelles euh, responsabilités euh, s'intégrer donc nous on était intégrés au sein de Booking Suite donc Price Match en soi a cessé d'exister euh, donc il y a toutes les problématiques de comment tu t'organises euh, Booking ils avaient racheté deux autres boîtes de tech okay. hôtelière euh, une boîte qui s'appelait Boutique qui faisait des sites web pour hôtels, un peu un, un Wix.com pour, pour hôtels. Quoi. Euh, et, euh, et une autre boîte qui s'appelait Hôtel Ninja, qui faisait des, du, du logiciel de gestion d'hôtels. Et donc, comment on s'intègre avec ces gens-là euh, D'un point de vue marketing, sales, comment on est, comment on est interconnecté avec eux, et ce genre de choses. Ok. Et euh, du... ouais, mais, euh, mais clairement, oui, après, tu... enfin, c'est un, un autre job. Hein. C est, c est, ça change pas mal. Euh, et, euh, et donc nous on a, on a fait ça alors il y a plein de trucs que tu apprends que tu pourrais jamais faire en start-up c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus pro euh, tu as beaucoup plus de moyens euh, de trafic de tout ce que tu veux euh, après moi ce qui me manquait le plus c'était le côté adrénaline oui. euh, et du coup ça on a essayé de le garder un peu en, en réinvestissant dans des start-up euh, pour euh, au moins vivre un peu par procuration euh, le, le, leur aventure entrepreneuriale. Mmh. Okay. Et du coup, juste, tu disais, tu es parti euh, bosser trois agences chez Booking. Ton, ton rôle chez Booking, c'était du coup, c'était un peu de continuer à développer le, ce que devenait Price Match dans Booking. Enfin, c'était quoi du coup ton, ton rôle quand tu es allé à Booking Enfin, les accords, on va dire. Au tout début, ouais. début c'était ça. Okay. Euh, et du coup, ils m'ont dit que le rôle qui ressemblait le plus à CEO euh, chez eux, c'était euh, Product Manager. Okay. Euh, et en gros, c'est une organisation booking qui est ce qu'ils qu appellent euh, product-led. Et donc, l'idée, c'est que tu as plein de product managers. Chaque product manager s'occupe d'un produit. Et il faut vraiment voir le product manager comme le mini-CEO oui. de son produit. Oui, oui, oui. Euh, et du coup, bah, moi, j'étais le mini-CEO du produit Price Match au sein de Booking, Booking Suite. Euh, et ensuite, je suis devenu euh, senior product manager euh, sur aussi des produits euh, complètement différents de price match donc à la fin je suis parti de booking suite euh, et euh, j'ai été euh, du coup je manageais plusieurs euh, product managers euh, sur des produits euh, que ce soit des produits côté client donc euh, conversion euh, du site booking.com euh, ou des produits plus pour les hôtels ou pour les équipes internes de, de booking.com ok et donc du coup euh, tu as euh 
en fait, enfin, euh, je me pose une question en fait. Du coup, quand tu rachètes une boîte, enfin, ça c'était juste les termes de booking. Est-ce qu'ils auraient pu euh, vous racheter et juste dire on vous rachète maintenant, vous faites ce que vous voulez entre guillemets. Enfin, comment du coup, euh, est-ce que c'était obligatoire que, enfin, quand tu es une grosse boîte comme Booking et que tu rachètes quelque chose, euh, et, et, euh, comment tu fais pour intégrer ça en fait tu, 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 justement, tu, par exemple, je suis Booking et je, je veux t'acheter. Est-ce euh, que j'ai la possibilité juste de t'acheter, de dire c'est bon, ou il faut que je trouve un moyen, enfin, d'intégrer ça en vous recrutant, etc. Si par exemple vous, 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 ah, vous aurez pas, là, c'est chaque cas est ouais, chaque relativement cas est unique. Okay. Ouais. Euh, c'est ce que tu écris dans le contrat qui fait foi. Ok, d'accord. Euh, après, ouais. euh, plus la boîte elle est jeune, ouais. plus c'est important de de, bah de enfin, plus les, la boîte plus ce que tu rachètes c'est les, les fondateurs oui. euh, et les, 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 les salariés mm. euh, et donc plus il faut avoir un plan très solide pour intégrer la boîte oui. et les intégrer enfin soit tu les laisses indépendants euh, et tu dis juste je vais vous donner des moyens et je vais vous donner euh, que ce soit des sous que ce soit euh, des introductions de ce que tu veux soit tu les intègres au sein de ta boîte mm. euh, là après il y a différentes écoles quoi Ok. Et donc, du coup, en gros, toi, à Booking, après, tu as, as, as fait une sorte de. Enfin, tu as, as délégué, du coup, Price Match à Booking. En fait, ton travail, c'était de continuer de développer Booking. Et par exemple, maintenant, actuellement, il y a un, un, un autre product manager qui gère ce que. Enfin, qui continue ton travail à Booking. Ouais, ouais, okay. ouais. D'accord. Ok. Oh, ok. Et donc, du coup, tu me disais, pendant, pendant ça, à côté, euh, tu es devenu investisseur, as, tu finançais des startups. Mm -hmm. Ok. Et, euh, et donc ça, tu l'as fait aussi. Enfin, as fait ça pendant trois ans à côté de ton activité à Booking. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup après, comment, enfin, comment toi t'investissais sur des startups Enfin, enfin, euh, tu vois, dans, dans quel dans, dans quel secteur Est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce qui t'intéressait Comment tu comment tu choisissais d'investir dans une startup ou non Tu vois euh... Alors, euh, sûrement de façon pas très professionnelle, <rire> euh, plus, euh, plus euh, les, les, les grands critères qui sont un peu connus. Euh, donc nous, euh, avec les, les moyens qu'on a, on investit ce qu'on appelle en seed ou oui. en pré-seed. Oui. Euh, et du coup, les gros critères, c'est l'équipe, euh, donc qualité de l'équipe, euh, le problème, le, le marché mmh. en question. Euh, Est-ce qu'il est qu y a déjà une preuve de traction Est-ce qu'il y a déjà un produit qui est... Qui est qui est satisfaisant ou pas. Euh, C'était ça les principaux euh, critères. On a essayé autant que possible de co-investir quand même avec des fonds d'investissement. Oui. Euh, parce que ça, tu dis qu'eux, ils ont fait un travail professionnel et du coup, ça te, ça te sécure un peu. Euh, et, euh, et du coup, on faisait ça aussi ensemble avec mes associés de Price Match. Cool. Okay. Donc, euh, on avait une sorte de mini-comité pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui, qui parte en, en folie. Mmh. Euh, donc, si, si tu étais le seul à dire je vais investir et que tous les autres disaient non, tu étais toujours libre de le faire, mais tu avais quand même un gros signal que, que tu étais le seul à penser ça. Quoi. Euh, et du coup, sur les secteurs euh, assez opportunistes, oui. euh, le truc qu'on connaît le mieux et avec lequel on est le plus à l'aise, c'est le SaaS. Euh, oui. Après, on a aussi fait un peu de, de medtech. Euh, on a fait un peu de B2C. On a fait pas mal de fintech. Ok. Euh, voilà. Ok. Et donc, du coup, on a investi ouais. dans, une, euh, dans une trentaine d'entreprises à date. Oh, euh, okay. Et pendant trois ans, enfin une, une trentaine au bout de trois ans, 
à chaque fois, tu investissais un peu ou, ou c'était plus genre. Euh, maintenant, euh, maintenant, ça fait, euh, maintenant, ça fait quoi Ça fait 4-5 ans. Mais euh, la plupart, euh, j'en fais moins maintenant. La plupart où j'ai investi, c'était dans les 3 premières années. Ouais, 3, 4 premières ok, années. trop bien. Et euh, du coup, comment, comment tu découvrais des nouvelles startups enfin, En gros, tu passes de, re de revendre ta boîte à Booking, mais comment d'un coup tu te, tu te proposes dans l'écosystème des investisseurs, disons, tu vois, euh, et mmh. découvres euh, ça en fait Comment tu fais un peu Alors, on avait une partie euh, réseau. Ouais. Euh, donc soit des gens euh, qui créent leur boîte qu'on connaît nous, nous six, mes associés et moi euh, de l'école de, ou de nos rencontres pendant le price match ou autre mmh. euh, on a certains investisseurs qui nous ont présenté des boîtes aussi parce qu'ils sont parfois friands d'avoir des, des entrepreneurs qui se mettent avec eux, qui peuvent apporter autre chose que ce qu'un qu investisseur institutionnel apporte mmh. euh, et ensuite on avait euh, embauché euh, quelqu'un à Paris euh, qui faisait ça euh, au début à temps partiel, après à temps plein, euh, de sourcer des, des deals pour nous. Et après, il a monté même un mini startup studio qui s'appelait Le Studio, okay. euh, qui du coup a co-créé, co-fondé quatre boîtes. Euh, où du coup, là, on, on intervenait en tant qu'investisseur avant le, même l'immatriculation. Le, Donc en mettant en, en, en contact euh, des fondateurs euh, et en les coachant, les hébergeant dans, le, dans les bureaux qu'on avait et tout. Ok, oh, super, ok, merci. <rire> et euh, du coup, donc ensuite, là, donc, euh, je reviens un peu à l'histoire. Euh, au bout des trois ans de, de chez Booking, euh, tu as investi dans des startups, etc. Et, tout. et après, du coup, euh, comment tu en arrives à, à créer Penny Lane Qu'est-ce qui se passe euh... Alors, bah, après, je pense que là, on a tous eu quand même, on a, on a, à la fin des trois ans, on a tous eu envie de prendre un peu de vacances. Ouais. <rire> euh, <rire> voilà, on a tous pris à peu près 7-8 mois mm. euh, off. Euh, et à la fin de ces 7-8 mois on, on s'est quand même dit bon là on, on commence à s'ennuyer un peu on s'est bien reposé mmh. et tout et il euh, y a quand même ce côté adrénaline qui nous manquait quoi. Mmh. Euh, donc le alors je pense qu'il y a le côté adrénaline et il y a aussi le côté je pense on a envie de se prouver qu'on n'a pas juste eu de la chance ouais, et qu'on euh, qu est mmh. capable de le refaire une fois mmh. euh, et, et du coup c'est à partir de ce moment là euh, c'est pas venu euh, du jour au lendemain on s'est fait euh, des premiers calls où on s'est dit euh, est-ce qu'on a envie d'explorer de, en tout cas euh, l'idée de refaire une boîte on s'est dit oui, on s'est aussi dit que si on le faisait pas, on, allait, on avait bien envie de rebosser ensemble et que si on le faisait pas tout, tout de suite euh, ce serait, euh, euh, serait peut-être perdu parce que euh, chacun allait, allait suivre son chemin euh, allait, allait vivre ailleurs et autres et du coup euh, on a mis quand même, je dirais, bien cinq mois à s'arrêter sur l'idée de la compta. Euh, donc, on a fait plein de brainstorms, on cherchait des idées. C'était un peu les montagnes russes. Tu as l'impression d'avoir une idée, puis au ouais. final, elle est nulle. Et puis, voilà. Euh, et pour au final, vraiment s'arrêter sur, sur la compta. Euh, voilà. Et euh, du coup, c'était avec euh, les mêmes cofondateurs Tout le monde était réuni Enfin, les six cofondateurs Non, on était, on était six euh, chez Price Match. Oui. Et on est 4 des 6 à okay. s'être lancé sur, sur Penny Lane. Et les deux autres, ils ont remonté chacun leur boîte de, de leur côté. Ok, ah ouais, donc quand même. Okay. Ouais. Euh, ouais. Trop bien, ok. Mais du coup, euh, et donc, du coup donc, tu commences. Euh, là, enfin, ensuite, c'est en mars, il me semble, que tu as commencé Penny Lane, non On ouais. a commencé à chercher l'idée de Penny Lane en, en mars 2019. C'est en septembre qu'on s'est vraiment... oui. arrêté sur l'idée Penny Lane, donc il y a okay. un an et deux mois. Quoi. Ok, d'accord. Et ensuite, après. Euh, euh, bah, 
encore une fois, enfin un peu les mêmes questions que qu'au début. Comment du coup tu découvres ce marché euh, Est-ce ouais. que est-ce que tu, enfin comment tu fais Est-ce que pareil tu vas à la rencontre comme tu avais fait un peu avec les hôtels Comment comment ça se passe du coup euh, Surtout tout à l'heure tu disais on avait plein d'idées etc. Comment tu te dis euh, ça c'est ça c'est vraiment une bonne idée Il y a du potentiel et euh, maintenant je vais aller je vais aller tester et comment tu détermines du coup ton MVP dans ce secteur là etc. Tu vois mm -hmm. Alors, on avait quelques idées B2C où là, on a vraiment essayé de faire le truc euh, euh, by the book, donc euh, en mettant des landing pages, en mettant un peu de AdWords, mmh. en validant que ouais, les gens, ils tapent parce qu'ils ont ce problème sur Google ou Facebook et que ensuite ta proposition de valeur, elle résonne avec eux parce qu'ils cliquent sur euh, m'inscrire et, et qu'après, ils veulent payer. Quoi. Euh, pour le B2B, c'est quand même beaucoup plus dur. Euh, et du coup, pour le B2B, notre principale approche, ça a été d'aller voir alors, en premier les 30 startups où on avait investi. Oui. Euh, et ensuite un peu tous les autres gens qu'on connaissait en leur demandant c'est quoi tes galères quoi. Euh, avec quoi on peut t'aider euh, là concrètement et la partie compta pilotage financier revenait quand même très souvent euh, au tout début on l'avait d'abord éliminé parce qu'on avait l'impression que c'était en fait quand on te dit euh, j'ai un problème avec la compta ou le pilotage financier c'est assez vague euh, et la première fois qu'on a regardé le sujet on n'a pas identifié vraiment le pain point euh, et on s'est dit mais il y a déjà plein de trucs qui existent euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir apporter et en fait on a recreusé une deuxième fois ensuite et c'est là euh, qu'on a vraiment compris où était le, le problème euh, et qu'on s'est dit bon il y a vraiment un truc à faire euh, moi j'ai fait de la user research à ce moment là avec à peu près 120 dirigeants d'entreprise euh, donc vraiment aller demander à chacun euh, et, et pas en mode vendre mon produit quoi. donc c'est euh, euh, salut, comment tu fais ta compta Comment tu fais ta gestion administrative et financière euh, Comment tu as choisi ton comptable Combien tu payes Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui peut être amélioré Tu utilises quoi d'autre comme outil mmh. euh, voilà. et, et sur ces 120, bah, c'était quand même relativement unanime euh, qu'il y avait un, un truc qui clochait. Quoi. Mmh. Euh, et donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, il y a vraiment un truc à faire. Et après, la question, c'était plus euh, par où on attaque le marché euh, quel est comme tu dis le MVP mmh. et donc là nous on s'est dit le vrai problème c'est qu'actuellement c'est très siloté euh, donc en gros tu as d'un côté le comptable qui a son outil euh, et de l'autre l'entrepreneur il a quasiment jamais accès à l'outil de son comptable ou s'il y a accès c'est vraiment pas fait pour lui mmh. et du coup la donnée financière t'as pas un endroit où elle est euh, mmh. centralisée et fiable tu vois. Et, euh, et donc nous on s'est donné comme mission de donc je pense au début il faut toujours se fixer une mission qui est assez euh, high level et et donc, notre mission à nous, c'est permettre aux entrepreneurs d'accéder à leurs données financières à jour, fiables, centralisées, pour prendre les bonnes décisions pour leur business et les aider à grossir, quoi. Euh, ou à, en tout cas à atteindre leurs objectifs. Euh, et aussi de collaborer plus facilement avec leur, leur comptable. Euh, et faire que du coup, le comptable, il, bah, la donnée qu'ils produisent, qu'ils traitent, elle soit réaccessible aux dirigeants dans un format adapté et qu'ils ne qu servent pas juste à sortir une TVA, un bilan, un compte de résultats et tout. Et, euh, et donc euh, là, c'est posé la question, est-ce qu'on fait un produit pour les comptables Est-ce qu'on fait un produit pour les dirigeants Est-ce qu'on fait un produit pour les deux euh, Et donc c'est de là, de fil en aiguille, qu'on s'est rendu compte que, que sûrement la bonne approche, c'était, comme on a commencé, d'être un cabinet comptable, en fait, nous-mêmes. Euh, et d'avoir à la fois des salariés comptables et de construire la tech euh, pour nos clients, dirigeants, et pour les comptables. Euh, donc ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, de plus en plus, l'idée, c'est de se concentrer beaucoup sur la tech, qui est notre ADN. Et donc, l'idée, c'est que demain, tu puisses aussi, on, on puisse aussi avoir des experts comptables tiers qui utilisent notre plateforme euh, et les dirigeants 
mais dans un premier temps, pour apprendre super vite et pour avoir euh, des premiers clients, euh, des retours utilisateurs, le mieux, euh, c'était d'être un cabinet comptable nous-mêmes, euh, ce qu'on est aujourd'hui. Ok, et du coup, comment tu crées un cabinet comptable Enfin, genre, euh, est-ce qu'il est qu y a des démarches particulières à faire Enfin, plus qu'une autre entreprise, enfin, je, je m'en doute, mais, mais comment... Euh, ouais, tout à fait. Enfin, que, à quel point c'est difficile Et du coup, comment... Enfin, euh, du coup, tu te disais, tu, tu, vous, recrutez des, vous cherchez des, des, à recruter des comptables, du coup, au début, et vous, comment vous commencez euh, à... Alors, à, à signer des clients, disons. C'est euh... une, euh, une profession qui, effectivement, est réglementée ouais. en France, l'expertise comptable. Euh, donc, le premier, euh, la première chose qu'on a fait, dû faire, c'est de trouver un associé qui soit expert comptable. Euh, et du coup, il se trouve que pour notre structure d'investissement, on avait changé deux, trois fois d'expert comptable, si on n'était jamais satisfait. Et le troisième, on était satisfait. Mmh. Et euh, lui, il venait de se mettre à son compte, genre euh, neuf mois avant qu'on qu qu ait la discussion avec lui. Okay. Et euh, il était euh, à peu près notre âge. Euh, il a passé deux ans aux États-Unis. Du coup, il a vraiment le sens du client, euh, le client est roi. Il utilisait des outils relativement euh, modernes et techno euh, par rapport à la moyenne des experts comptables. Euh, et il, il croyait à la même vision que nous. Et du coup, on a décidé de s'associer ensemble avec lui. Et que lui s'occupe de la partie plus euh, expertise comptable. Et que nous, on s'occupe plus de la partie euh, tech, plateforme. Okay. Euh, et donc c'est à partir de là qu'on a euh, bah d'abord on s'est donné comme objectif côté tech de pouvoir migrer donc lui il, avait, il était tout seul, hein, son cabinet il était tout seul il avait 40 clients euh, de pouvoir migrer, donc notre MVP c'était de dire il faut qu'on puisse migrer ces 40 clients oui. des outils que lui il utilise aujourd'hui vers notre plateforme euh, et alors là euh, je dois dire que mes associés tech ils se ils, ils sont donnés, ils ont été assez rapides euh, Quentin, notre CTO, il allait devenir papa en mars, du coup il s'est donné comme un fou pour, euh, oh. pour sortir le truc avant mars, <rire> en tout cas le MVP. Oui. Et, euh, et du coup, on a, on, a, on a réussi à migrer les 40 clients euh, en janvier-février, euh, donc euh, à peu près 5 mois avant, après avoir commencé euh, euh, à coder. Quoi. Euh, et derrière, bah, l'idée ça a été de. On a les premiers salariés comptables qui sont arrivés en janvier pour servir les clients et puis de fil en aiguille là ça a vraiment bien grossi euh, on a des premiers commerciaux qui sont arrivés en mars et, euh, et donc aujourd'hui on a euh, à peu près 500 clients oh. euh, donc ça a vraiment bien grossi depuis le mois de janvier on a embauché beaucoup de comptables euh, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, euh, il faut que le service client soit excellent mmh. c'est le, le truc euh, tu, tu, tu peux pas te permettre de te planter sur ta compta donc euh, euh, il faut vraiment que si tu as une question on soit là pour y répondre et puis c'est nous qui tenons ta contact donc on engage notre responsabilité là-dessus oui, donc euh, ça c'est vraiment un truc bah, un peu sur les, les, dans les mêmes valeurs qu'il y avait chez Price Match hein. le client est vraiment euh, roi mm. euh, ce qu'on a peut-être de nouveau comparé à, à Price Match et c'est ce qu'on a c'est intéressant c'est ce qu'on a appris de Booking euh, je pense qu'on a beaucoup plus le côté data driven euh, chez Price Match, ça jouait quand même beaucoup à l'intuition de euh, je pense que telle fonctionnalité c'est ce qu'il faut. Euh, mmh. voilà. Et là, on a, euh, avec Booking, on a appris euh, à vraiment tout bien traquer, tout bien mesurer, faire les bonnes hypothèses et bien mesurer ensuite si l'hypothèse est validée, invalidée ou pas. Euh, on est une boîte qui est beaucoup plus product-led que l'était Price Match, ouais. qui était très business-led. C'était vraiment euh, les sales qui disaient moi, il me faut telle fonctionnalité pour signer telle chaîne hôtelière et puis euh, on va lui faire. Quoi. Euh, là où maintenant, le but, c'est que comme chez Booking, euh, ce soit vraiment le product manager, qui soit le mini-CEO, euh, qui réfléchisse à quels sont les besoins. Euh, mais donc voilà, ouais, c'est comme ça qu'on a, 
qu'on a, qu a lancé euh, l'aventure Pénilène. Oh, ok. Et euh, du coup, donc vous avez, pareil, vous avez levé des fonds. Euh, euh, pour l'instant, vous, vous, vous en êtes où au niveau de ça alors, ça, a été, ça a été beaucoup plus vite hein, que Price ouais. Match. Euh, alors déjà, on a identifié les besoins et, et euh, le, ce que devait être le MVP beaucoup plus rapidement. Oui. Euh, on a euh, tout de suite embauché des personnes relativement expérimentées euh, plutôt que de prendre que des stagiaires comme on avait fait chez Price Match. Oui. Euh, et, et du coup, ça a été plus vite. Il se trouve aussi qu'effectivement, les investisseurs, une fois que tu as vendu une première boîte, ils te font quand même beaucoup plus confiance. Oui. Euh, ils se disent c'est une équipe qui sait bien travailler ensemble. Oui. Euh, si un jour il faut faire des négos revendre la boîte ils sauront faire euh, et donc on a, on a des investisseurs c'était pas forcément prévu de lever des fonds tout de suite parce qu'on avait aussi de quoi nous mettre oui. euh, nos propres sous pour lancer la machine et on a, il se trouve qu'on a, qu a parlé pas mal avec donc David euh, chez Global Founders Capital GFC okay. un peu par hasard et euh, que lui, du coup, je, enfin, moi, quand je faisais ma recherche utilisateur, là, quand j'ai parlé avec mes 120 euh, euh, dirigeants, mmh. euh, j'essayais quand même de parler aussi avec David à peu près toutes les 2-3 semaines euh, pour lui dire, bah, voilà ce que j'ai appris sur le marché. Et moi, j'estime que, entre guillemets, le, le feedback ou l'appétit d'un investisseur, ça fait partie de ta market research. Euh, ouais. C'est quand même important. Et puis, lui, il, voit, il passe sa journée à voir des boîtes et tout. Et au bout d'un moment, David, il m'a dit, bah, moi, j'ai l'impression que vous avancez super vite, les gars. Euh, qu'il y a un, effectivement un pain point, un marché et puis il m'avait aussi lui fait des intros à toutes les boîtes de son portefeuille et qui lui ont fait des retours que oui il y avait des tu vois c'était pas fluide la compta euh, chez elle et du coup à un moment il a dit bah moi je suis chaud pour, pour investir et nous on a dit bah c'est pas forcément le plan à la base parce qu'on a des, des sous aussi à mettre euh, mais euh, il nous a convaincu qu'en levant plus de sous euh, on pouvait aller plus vite et que euh, c'était une belle opportunité et que Enfin, ce qui compte vraiment, c'est la taille du gâteau à la fin, euh, plus que combien tu as du gâteau. Quoi. Euh, et du coup, euh, du coup, on a fait une levée de fonds effectivement donc de 3 millions d'euros au, de, au mois de janvier, juste avant euh, de lancer euh, l'offre, ce qui est un peu un luxe quand même euh, d'avoir fait sa boîte avant. Quoi. Et, euh, et, euh, et puis voilà. Et là, on est en train de... de, 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 de bosser sur une nouvelle levée de fonds parce que effectivement la, la, la boîte a bien grossi ouais. euh, et, et qu'on voit qu'il y a vraiment une, une vraie opportunité sur le marché et que il faut vraiment investir très massivement côté tech produit euh, pour devenir ce premier outil qui centralise vraiment toutes les données financières d'une boîte euh, donc on, ce que, ce que j'utilise comme terme en ce moment là en interne c'est être l'operating système financier euh, des TPE, PME Ouais. Euh, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Euh, et, et pourtant, ça existe aux États-Unis. Ah Il ouais, okay. euh, y a une boîte qui s'appelle QuickBooks qui fait ça aux États-Unis. Tu as une boîte qui fait ça en Asie qui s'appelle Xero. Et en fait, en Europe, comme la compta, elle est beaucoup plus compliquée. Il ouais, n'y a personne, qui, y a personne ouais. qui a réussi à faire et l'outil sexy pour le dirigeant et qui euh, répond aux attentes d'un expert comptable. Et ouais. donc, tu as, as l'expert comptable qui a son outil, le dirigeant qui a ses outils, puis tout est siloté. Quoi. Et donc, nous, un gros challenge tech de faire à la fois ce qui est bien pour le comptable et pour le dirigeant. Mais du coup, une fois que tu as fait ça, bah, ça simplifie la vie de tout le monde parce que tout le monde peut collaborer sur un même outil. Euh, tu as le comptable, il peut te taguer et dire ça, c'est quoi euh, Toi, tu peux répondre, tu peux pré-mâcher une partie du travail. Il enfin, y a plein de trucs que tu peux faire. Et ça fait que surtout, à tout moment, toi, tu peux voir 
la donnée qui est entre guillemets certifiée par ton comptable qui est fiable euh, et donc ouais, c'est vraiment ça l'idée de Penny aujourd'hui ok et euh, du coup en fait j'ai regardé pas mal de, fin, de choses justement sur Penny Line et j'ai vu que vous enfin que vous connectiez à plein d'API, que enfin, j'ai l'impression que la tech est ultra complexe et enfin euh, que vous développez et du coup comment enfin euh, comment vous enfin comment vous avez enfin euh, euh, la première solution technique parce qu'en fait du coup tout à l'heure tu m'as parlé de tu m'as parlé de, des experts comptables manuellement ensuite vous avez commencé à automatiser jusqu'à maintenant mais euh, au début c'était quoi les, les, les premières features enfin comment vous avez déterminé les, les premières features à faire Enfin, euh, est-ce que c'était juste de, mmh. tu vois, de l'automatisation de des, des experts comptables qui travaillent Enfin, tu vois, genre. Euh... Alors, du coup, ouais, nous, la, la, la première fonctionnalité, ce qu'on vend, c'est quand même un, un logiciel comptable. Et donc, un comptable, ce qu'il fait pour toi, c'est qu'il tient ta comptabilité. Et donc, il a euh, des flux entrants. Ces flux entrants, ça va être les transactions bancaires, les factures fournisseurs, les factures clients. Il doit traiter ces flux entrants. Après, il doit euh, les matcher. Donc dire telle facture, elle correspond à telle transaction. Euh, et avec les traitements qu'il fait, ça génère des écritures comptables. Et ces écritures comptables, elles viennent elles-mêmes alimenter des déclarations fiscales que vont être la déclaration de TVA, le bilan, le compte de résultat et autres. Euh, et donc, y a, le travail, c'est ça. C'est récupérer les données, oui. les traiter euh, et ensuite euh, savoir les compiler de la manière dont il faut pour sortir les, les bons chiffres dans les bonnes cases, dans les déclarations obligatoires à sortir. Euh, et donc nous notre premier enfin euh, le, le socle le premier squelette qu'on a construit c'est l'outil qui permet de euh, traiter les données de traiter des flux mmh. donc euh, en gros que tu aies une facture d'un côté et que toi tu sois capable de dire cette facture c'est tel fournisseur tel montant tel taux de TVA et que ce truc là ça génère les bonnes écritures comptables okay. ça c'est le mmh. premier et, et ensuite que ces, bonnes, ces écritures comptables elles viennent remplir de la bonne façon euh, chaque case de la déclaration de TVA. Donc le premier truc qu'on a sorti, c'était ça, sans aucune automatisation du coup, euh, juste un truc qui permette à un comptable euh, avec une expertise métier euh, de, de venir saisir euh, des flux, que ce soit des flux de factures, des flux euh, bancaires, et de venir euh, vérifier que euh, ça remplissait bien les bonnes cases de la TVA et tout. C'est très compliqué. Donc, oui, euh, ça a l'air simple comme ça. Ah non, le non, problème, c'est que l'administration oui. fiscale française euh, oui. euh, a décidé de, de faire que ce soit compliqué. Et donc, pour que tu aies les bons chiffres dans la bonne case de TVA, euh, ça, c'est des, des centaines et des centaines d'itérations euh, et de tests de faire qu'on on sort la donnée d'un logiciel comptable, on l'upload chez nous et les comptables vont venir checker, faire des, des retours aux au devs pour dire non, là, tel truc, telle écriture, elle n'est pas bien... Euh, prise en compte, elle ne va pas dans la bonne case, etc. etc. Mmh. Euh, donc très concrètement, là, c'était un travail de dev d'architecture. Mmh. Euh, Quentin, notre CTO, il s'est plongé dans le, le code de la TVA euh, pour comprendre comment euh, marchait la compta et comment tu remplissais une déclaration de TVA et tout. La deuxième brique qu'on a rajoutée, c'est la partie enfin, récupération plus automatisée des flux parce que si tu n'as pas de flux, tu ne peux pas faire traitement. Donc, c'est un peu con. C'est un outil pour faire du traitement, mais que tu n'as pas la donnée qui rentre, c'est bête. Et du coup, euh, on, là, on a, on a regardé ce qui se faisait en termes de… Enfin, d'où venaient les flux de nos clients. Euh, tous nos clients, ils ont des comptes en banque. Et donc là, on s'est euh, connecté nous-mêmes, soit directement aux API des banques, soit euh, on est passé par des prestataires. Maintenant, tu as des prestataires qui, 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 eux, se connectent aux API des banques et qui te vendent une sorte de hub de, de connectivité. 
Euh, on a fait de la connectivité euh, typiquement à Google Drive parce qu'il y a plein de gens qui stockent leurs factures sur leur drive. Mmh. On a fait tout ce qui est forward email pour forwarder des factures, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a shippé. On a fait Stripe euh, parce que plein de gens encaissent via Stripe. Donc, euh, voilà. euh, et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a shippé en, en janvier-février, après cinq mois. C'était ça. Euh, et depuis janvier-février, on a énormément investi sur euh, l'automatisation euh, du traitement comptable et sur savoir gérer des cas de figure plus compliqués euh, ouais. côté comptable. Euh, et ensuite, on a beaucoup investi sur les outils de révision comptable. Donc en fait, la, le comptable, il va tenir la compta, mais à la fin, avant de cliquer sur « Déclarer ma TVA », il faut qu'il puisse vérifier euh, que tout est cohérent. Et ça parce qu'il engage sa responsabilité notamment. Et ça, euh, c'est des outils métiers très compliqués, mmh. euh, dont le dirigeant, pour le coup, se fout, à part qu'il a envie que sa TVA soit correcte, sinon il va avoir des soucis. Euh, et donc, ouais, ça, ça, on a investi beaucoup là-dessus. Euh, et donc, aujourd'hui, très concrètement, tu as euh, à peu près 40% des factures qui rentrent dans Penny Lane, euh, qui sont... Alors, on a toujours un check manuel humain sur 100%, mais tu en as 40% qui sont entièrement saisis automatiquement, et où l'humain, tout ce qu'il vient de dire, c'est euh, « tout est correct, je valide ouais. ». Euh, et tu as aussi euh, un grand nombre des transactions bancaires qui rentrent dans Penny Lane, qui sont, pareil, traitées de façon 100% automatisée, parce qu'on reconnaît automatiquement dans le libellé tel truc, et qu'on sait que euh, euh, quand il y a marqué URSAF, ça va dans le, dans le compte comptable sécurité sociale, euh, et qu'il faut passer telles écritures, etc. Quoi. Ouais. Euh, donc ouais, ça, ça, on a beaucoup avancé là-dessus. Et là, on est en train de... Alors, déjà, l'équipe technique, elle grossit quand même significativement. Euh, ce qu'on a shippé en janvier-février, c'était Quentin, Thierry et Tancred, les trois cofondateurs tech euh, qui ont bossé dessus. Euh, Aujourd'hui, l'équipe tech, c'est 15 personnes. Euh, et l'idée, c'est que ce soit une quarantaine de personnes dans euh, six mois. Euh, et du coup, les nouveaux efforts tech, euh, tu vas en avoir beaucoup côté dirigeant. Euh, on a sorti là notamment un éditeur de factures euh, qui permet maintenant de faire tes factures on a sorti, on sort, on annonce la semaine prochaine la possibilité de payer tes factures fournisseurs via Conto depuis Penny Lane donc tu vas pouvoir maintenant euh, bah, déclencher des paiements depuis chez nous euh, et il y a toute la partie visualisation de tes données financières mmh. sur lequel on est encore très très faible euh, on s'est concentré pour l'instant sur avoir les bonnes données financières de base fiables euh, qui vont venir alimenter des, des dashboards parce que le dashboard s'il est très joli mais qu'il n'est pas à jour ou qu'il n'est pas fiable oui. il ne sert pas à grand chose du coup on s'est concentré sur avoir les bonnes données de facture fournisseur les bonnes données de facture client euh, notamment parce qu'elles passent vraiment par chez nous au cœur et, et dans un second temps là on va investir sur bah, te restituer cette donnée là de façon pertinente dans de, de la bonne visualisation il euh, y a tout un truc, enfin il y, y, y a beaucoup de trucs à faire et en parallèle on va, on va continuer d'investir sur l'outil pour les comptables euh, notamment pour que d'ici euh, quelques temps euh, un peu n'importe quel cabinet d'expertise comptable en France puisse dire bah, moi j'ai envie de tenir la compta de mes clients sur Penny Lane Trop bien. Euh, okay. ce qui est ça vraiment l'objectif final, mmh. c'est ce que, ce que fait QuickBooks aux états unis c'est euh, l'outil vraiment métier du comptable et en même temps l'outil euh, de pilotage financier du dirigeant euh, mais ça c'est euh, bah, aujourd'hui l'outil est tout à fait autonome pour nos comptables parce qu'ils sont salariés chez nous 
et qu'on peut leur dire tous les matins il bah, le, y a tel bouton qui a changé de place mmh. tel truc qui a, qui a été corrigé etc maintenant quand c'est un cabinet comptable tiers tu peux pas euh, lui donner un MVP euh, même si là j'estime qu'on est au dessus du MVP tu dois lui donner un truc qui, qui ouais, est stable ouais, c'est vraiment stable le, le mot mmh. euh, et du coup ça on estime que d'ici euh, peut-être euh, euh, un an euh, on va faire des premiers pilotes avant mais et on a déjà des cabinets comptables hein, qui, nous, qui nous contactent qui nous disent moi j'ai envie d'utiliser ouais, Penny Lane pour mes clients euh, mais ouais, d'ici un an je pense qu'on sera en mesure d'unborder vraiment euh, euh, les cabinets tu as, as un outil aujourd'hui qui est le leader chez les cabinets comptables qui s'appelle Cégide Okay. Euh, et du coup l'idée c'est de venir remplacer euh, euh, notamment ces gîtes quoi. ok et donc du coup donc, euh, si j'ai bien compris donc, du coup euh, l'avenir de, de Penny Lane c'est en gros de, pour l'instant euh, les comptables physiques qui, qui sont chez vous euh, c'est euh, entre guillemets des bêta testeurs de, de Penny Lane le temps que tu t'en transformes en solution stable et ensuite c'est de transformer euh, ça en une plateforme euh, scalable entre guillemets où tous les, les les, les cabinets d'experts comptables peuvent, puissent utiliser Penny Lane directement et que du coup, toi, tu n'aies plus de, de, de comptables chez toi directement, en fait, que ça devienne vraiment une plateforme, c'est ça Alors, c est, c est, je ne sais pas si... Enfin, l'idée, c'est qu'à terme, ouais. euh, tu, en tant que dirigeant, tu pourras soit tu pourras utiliser déjà, si tu le veux, le logiciel tout seul euh, de gestion administrative financière ah, oui, okay. sans la compta. Oui, Donc, pour faire tes factures, clients, oui. encaisser payer tes fournisseurs, piloter ta trésor mmh. et ensuite tu pourras venir rajouter euh, la brique comptable okay. et la brique comptable tu pourras soit choisir un expert comptable Penny Lane soit prendre okay. un expert comptable tiers euh, okay. qui utilise Penny Lane oh, 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 c'est gigantesque okay. <rire> Putain. et, euh, et, et, ouais. et l'idée c'est bien sûr aussi euh, c'est que si tu as toute cette donnée financière structurée euh, mmh. on puisse permettre à tout plein d'acteurs de venir proposer des services à valeur ajoutée euh, sur un équivalent d'un App Store un peu. Mm. Euh, parce que tu as tout un tas de gens qui, qui peuvent construire des super euh, services à valeur ajoutée, euh, mais qui juste n'ont pas accès à la donnée clé cœur euh, de la boîte et qui du coup ne peuvent pas se développer rapidement. C'est aussi galère d'aller vendre à tout plein de TPE, PME. Euh, C'est un peu comme chez les hôtels, hein, où euh, tu as plein de gens qui veulent faire des, des, des outils pour les hôteliers mais souvent qui ont besoin de la donnée de réservation qui est dans le logiciel un peu moisi dont je te parlais avant qu'on essayait d'aller récupérer nous. Euh, bah, L'idée, c'est de pouvoir euh, exposer cette donnée via des API, bien sûr, avec l'accord du client, mais que le client puisse dire bah, « j'ai envie d'ajouter tel service, tel service ». Je te donne un exemple, mais euh, on a un éditeur de facture. Euh, au moment où tu édites une facture, on peut très bien te dire euh, « veux-tu prendre une assurance contre le, le risque de non-paiement de ta facture Veux-tu faire de la facturage Clique ici ». Euh, tu as une facture qui n'a pas été payée, qui est en retard, clique ici pour faire du recouvrement. Euh, je vois que tu n'as plus trop de trésorerie, clique ici pour recevoir des offres de crédit. Euh, et normalement, les offres de crédit que je peux, moi je peux te donner, elles sont beaucoup plus fiables que n'importe qui parce que j'ai ta donnée à jour euh, complète, alors que euh, quand tu vas voir euh, la BNP, ils n'ont pas ta donnée financière concrètement. C'est déclaratif, c'est... Euh, c'est toi qui leur dis, puis t as, t as, t es dans N-Bank, euh, tu as des factures qui, que tu as déjà reçues mais que tu n'as pas encore payées, tu as des factures que tu as émises mais qui t'ont pas encore été payées. Enfin, donc l'idée c'est que demain, euh, ce soit vraiment ton, ton cockpit financier de ta boîte et que tu puisses rajouter tout plein de services euh, et, euh, et collaborer avec ton comptable, avec euh, d'autres gens euh, sur, sur Penny. Wow. 
C'est incroyable. Enfin, c'est ultra puissant. Enfin, tu vois, au début, j'imaginais pas ça à cette ampleur. Genre, la... enfin, c'est... Wow. Bah, du du coup, il y a du boulot. Hein. Bah oui, clairement. <rire> et, euh, mais, mais, et, euh, mais oui, enfin, moi, je pense que ça peut vraiment euh, euh, radicalement changer le, le ouais. quotidien du dirigeant d'entreprise. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore... Un peu comme en product management chez Price Match, c'était moi qui décidais qu'il fallait faire telle fonctionnalité, puis je pensais qu'elle était bien. Aujourd'hui, tu as encore beaucoup de dirigeants d'entreprise qui prennent des décisions pour leur entreprise sans avoir vraiment euh, les données qu'il faut. Quoi. Et, et ça mène à quoi Ça mène à des boîtes qui font faillite parce qu'elles ont mal anticipé leur trésor. Ça mène à des gens qui peut-être n'embauchent pas, alors qu'ils pourraient embaucher parce qu'ils ne savent pas si concrètement ils ont les sous ou la trésor ou pas d'embaucher. De, quand je faisais la recherche utilisateur au début, tu as plein de gens qui me disaient euh, « ben Moi, euh, je ne sais pas si je peux embaucher. Je n'ai pas de visibilité sur mes finances à 6 mois, 9 mois. » Et donc, si demain, tu peux leur dire, bah, ils peuvent facilement dire bah, « Si j'embauche, est-ce que je peux ou pas euh, ?» Ça change leur vie. Quoi. Et ça change l'économie aussi de manière générale ouais. euh, parce que ça, ça fait que tu amènes beaucoup plus d'efficacité. Oh. Ah ouais, et du coup, est-ce que… Fin... Genre c'est carrément un truc de enfin vraiment de fin totalement d'aide à la décision et est-ce que est-ce que est-ce que tu as pour ambition ça c'est ce qu'on veut être hein, on ouais. n'est pas encore hein, ouais mais, euh, en, mais ouais, ouais l'idée c'est que si tu as, si as la donnée mmh. vraiment fiable mmh. euh, et encore une fois c'est important que tu aies la donnée complète parce que si tu as euh, j'en sais rien moi, juste les transactions bancaires mmh. mais que tu sais pas que la boîte elle a une dette de 100 000 euros pour tel fournisseur bah, la donnée bancaire elle veut pas dire grand chose quoi. Oui, bien sûr. Euh, donc c'est vraiment avoir la donnée complète et fiable et structurée oui. euh, et dans ce cas là ouais tu peux faire des recommandations super pertinentes tu vas pouvoir dire à ton client euh, tu sais que tu payes euh, 30% de plus pour ton café tes restaurateurs tu payes 30% de plus pour ton café que les autres restaurateurs euh, clique ici pour tester un nouveau fournisseur de café oui. euh, tu as oublié de souscrire à tel truc euh, euh, ta trésor, attention, dans 6 mois tu vas être à sec. Euh, Est-ce que tu de, tu devrais pas prendre telle, telle ou telle mesure euh, Il voilà, y a plein de trucs que tu peux faire. Oh, ouais, c'est incroyable, même avec, du coup, avec, avec beaucoup d'IA derrière. Après, c'est incroyable. Ouais, je, je, en fait, je suis juste en train de prendre conscience de l'ampleur. De... <rire> wow, euh... si, si ça marche, ça peut être vraiment très, ouais, très euh, impactant. Ouais. Après, c'est un, un challenge qui est la, la, la largeur du scope. Enfin, le, le scope de, de, de fonctionnalité que tu dois faire, ouais. que tu dois délivrer euh, parce qu'il faut encore une fois que tu sois à la fois bien pour le client et, et pour le comptable le dirigeant et le comptable et il euh, y a du boulot pour ça c'est mmh. euh, pour ça qu'on embauche massivement en tech et en produit et en design wow. et du coup côté produit et tech est -ce que, comment, comment vous développez genre, que vous, quel stack vous utilisez un petit peu juste, je ne sais pas si c'est un peu peut-être un peu trop spécifique comme enfin je sais pas c'est juste euh, non euh, si enfin genre alors pour on faire est tout ça, on quoi. est en ouais donc moi-même je suis pas dev hein, comme je te disais mais ouais, ouais. Euh, je, suis pro, je product donc quand même j'ai un minimum ouais, de compréhension ouais, ouais. de de la tech euh, du coup notre stack euh, en back on est en Ruby and Rails okay. euh, et en front c'est du React euh, euh, avec du Angular aussi euh, et euh, que te dire d'autre euh, Ce qui est important de savoir sur notre équipe tech, c'est qu'on est remote first. Euh, donc, il se trouve que mon associé CTO, Quentin, il vit à Cherbourg. Okay. Euh, Thierry, qui est l'autre associé tech, il vit à Lyon. Et du coup, dès le début, on s'est dit, bah, ça ne sert à rien de... Même si le, le, tout le reste des ops de la boîte est à Paris, mmh. 
nos comptables, nos commerciaux, moi-même, je suis à Paris. Euh, ça ne sert à rien d'embaucher que des devs à Paris, puisque le reste de l'équipe est, est déjà distribué en France. Du coup, on a euh, aujourd'hui, sur la quinzaine de personnes, tu en as euh, 70 ou 80% qui sont, euh, qui sont en remote, mmh. euh, aux quatre coins de la France. Euh, donc à Dax, Grenoble, Nantes, euh, euh, en Bourgogne, euh, je sais plus, il y a à Lyon. Euh, tu as, as pas mal de gens un peu partout en France, Cherbourg du coup aussi. Euh, donc ça, c'est un point assez important. Ça fait que du coup aussi, on embauche, euh, on embauche des devs qui ont un peu d'expérience déjà. Euh, parce qu'on estime qu'on a moins la capacité de former des gens euh, euh, très juniors parce qu'on n'est pas assis à côté d'eux et ça, ça aide quand même beaucoup quand tu es assis à côté de quelqu'un au tout début euh, donc voilà et, euh, et après bah, l'équipe les, les, tech là on a fait justement récemment un sondage sur euh, ce qui leur plaisait chez, chez Penny Lane euh, le truc numéro 1 c'est euh, la stimulation et le fait que l'équipe soit forte et que du coup, ils ont vraiment tous l'impression d'apprendre chaque jour et de progresser oui. et d'être challengés et tout. Euh, le truc numéro 2, c'est euh, l'ambiance de la boîte, la bienveillance. Et il euh, y en a aussi beaucoup qui aiment le fait qu'on ait aujourd'hui une partie de nos, nos users qui soient des users internes. Euh, ça fait que quand ils sortent une feature, ils ont instantanément le feedback loop de euh, sur Slack. « Ah putain, trop bien la nouvelle fonctionnalité. » Ou alors, justement, il y a ça qu'il faut encore améliorer. Oui. Ou, hein. Et donc, c'est assez gratifiant. Oui. Euh, tu n'as pas l'impression d'être en train de shipper des trucs qui sont euh, virtuels. Quoi. Enfin, voilà. mm. euh, et après, les gens aiment bien quand même le côté remote first. Ça fait que... Alors, on, on a quand même des, des rituels. On se retrouve physiquement une fois par mois okay. à Paris, euh, tout le monde, pour, pour créer du lien et tout. Oui. Mais ça fait que... Que c'est assez... Enfin, euh, tout le monde est assez euh, efficace. Euh, donc, euh, ouais, les, les gens aiment bien ça quand même aussi. Et ça fait que bah, tu as des gens qui, sont, qui peuvent aller vivre euh, euh, loin de Paris, qui ont envie d'être de, en dehors de Paris. Et donc, euh, voilà. Ok, c'est trop bien. Mais ce n'est pas compliqué du coup à gérer quand c'est tout le temps remote enfin, Parce que là, tu parlais de, euh, de se voir tous les mois, mais vraiment, genre, euh, euh, toute la, fin, que, que chacun soit séparé, qu'il n'y ait pas de, disons, de, de, de collaboration. Genre, quand on est en une team à côté, on peut plus facilement s'échanger des idées. Enfin, Enfin, je sais pas, après, ça dépend aussi de la, de la boîte et tout, tu vois. Genre, mmh. euh, c est, c est, comment, comment tu gères un petit... Enfin, comment Alors, vous gérez, tu vois genre... Je pense que, du coup, as le, le rôle du product est d'autant plus important. Oui. Euh, parce que c'est le product qui joue un peu le chef d'orchestre, qui doit s'assurer que les devs bossent sur les bons trucs, mmh. de faire le, le, la coordination, de faire le lien avec le business et les ops. Euh, et donc, bah, ça, on est une boîte qui, dès le début, euh, a eu des ressources product dédiées, ce qui est assez rare... Euh, donc euh, aujourd'hui, tu as quand même, enfin, et depuis le début, tu as un des cofondateurs qui est le head of product, euh, et tu as en plus quelqu'un relativement senior en product qui nous a rejoint de Doctolib, plus un product designer. Ouais. Euh, donc ça, c'est dès le début. Ensuite, euh, je pense que Quentin, qui est notre CTO, il a quand même l'expérience de manager des équipes en remote. Donc chez Price Match lui-même, il était pas mal en remote. Et euh, chez Booking, c'est lui, qui, Quentin, qui dirigeait, qui manageait toutes les équipes remote de Booking, qui manageait une équipe à Tel Aviv, une à Pékin et une à Seattle, oh. alors que tout le reste de Booking était… Euh, donc Booking, c'est à peu près euh, 2000 devs. Tu m'avais parlé, oui. Oh. Et, euh, et Quentin, il manageait peut-être une, une cinquantaine de devs dans ces trois euh, destinations. Et euh, du coup, il, il a quand même les bons réflexes. 
Euh, il sait que c'est important d'avoir les bons rituels, euh, le bon micro, euh, le bon stand-up, mmh. euh, de bien communiquer, de bien… Voilà. Donc euh, aujourd'hui, en tout cas, jusque-là, on est vraiment ravis. Euh, on, on note pas de perte de, ni de productivité ni d'engagement euh, et, et le fait qu'on ait des utilisateurs internes fait qu'il que y a vraiment un lien aussi ouais. qui est créé comme ça euh, voilà. donc okay. euh, non ouais, jusque là ça se passe vraiment euh, plutôt mieux que ce, que, que ce à quoi je m'attendais ok oh, c'est trop bien okay. wow. et donc du coup au niveau de euh, juste un truc qu'on n'a pas parlé au niveau du business model comment, euh, comment vous, vous gagnez de l'argent c'est un abonnement ou c'est quelque chose euh, ouais comment... alors bah, aujourd'hui ce qu'on vend c'est uniquement un service d'expertise de, ouais. comptable ouais. Euh, et du coup on vend un abonnement mensuel et en gros on coûte à peu près le même prix qu'un un expert comptable traditionnel euh, donc on, on se distingue vraiment sur la valeur que nos clients ils en retirent euh, on n'est pas du tout en train de dire euh, on est dix fois moins cher que ton comptable actuel euh, et c'est pas non plus ce que les gens cherchent parce que c'est un truc où tu as envie que ce soit bien fait mmh. euh, d'avoir des réponses dès que, dès que tu as un souci et, euh, et donc du coup nous notre valeur c'est vraiment enfin no notre proposition c'est vraiment de dire tu as payé mmh. la même chose mais maintenant la compta c'est plus juste un truc qui sort ta TVA, ton bilan et tout c'est un truc qui te permet de piloter financièrement mmh. ta boîte quoi euh, donc, euh, et d'avoir quelqu'un qui, qui parle le même langage que toi, qui, qui est là pour te répondre et tout. Donc ça, c'est le, le, le modèle actuel. Et ce tarif, il va dépendre de, de la taille de ta boîte, de l'activité de ta boîte. On n'a pas de pricing public sur notre site, tout simplement parce qu'il y a trop de facteurs euh, qui impactent le coût pour nous de tenir ta compta. Euh, typiquement, je ne sais pas moi, si tu es un e-commerçant, euh, si tu vends que en France ou si tu vends aussi à l'étranger, ça va avoir des gros impacts comptables. Ouais. Euh, et donc des coûts supplémentaires pour nous euh, si tu vends sur euh, 10 plateformes euh, on n'a pas encore nous d'API on va devoir aller récupérer tes ventes avec la TVA par pays, par taux de TVA sur euh, Shopify, Amazon euh, la Fnac, ouais, c'est Discount ouais, et je sais pas quoi euh, beaucoup plus de boulot pour nous mmh. si tu as un commissaire au compte c'est beaucoup plus de boulot pour nous euh, si par contre tu fais euh, es sur compto uniquement euh, tu factures sur, tu, tu encaisses par Stripe, tu fais Stripe billing pour ta facturation, on est en API et euh, là, bah là on va pouvoir se mettre un peu moins cher oui. parce que euh, un peu moins de boulot pour nous. Euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de, de prix public euh, et que ça dépend et que nos, chaque client qui bosse avec nous, on va vraiment prendre le soin de comprendre son stack euh, financier et ses enjeux euh, comptables et fiscaux pour bien euh, proposer le, le, un, un tarif qui soit juste. Euh, et demain, pour le coup, on va se mettre à vendre bah, la, du SaaS tout seul. Donc là, ce sera un pricing plus SaaS. Euh, et demain, après-demain, euh, tu auras le SaaS et tu auras l'expert comptable. Et donc ça, l'idée, c'est que le comptable, il paiera un peu, le client, il paiera un peu. Euh, bon, mais ça, c'est pas encore défini. Et du coup, donc, euh, par rapport à ça, au business model top, euh, et, euh, et du coup, j'ai aussi une, une question. Comment, enfin, par rapport au, au début, en fait, là, je suis en train de voir progressivement, au fur et à mesure que tu me parles, la complexité énorme du truc. Comment euh, tu te dis, euh, ouais, on, y, on, on, on va dedans, comment tu comment arrives à, à, à te dire, on va réussir à, à relever ces, ces problématiques, enfin, surtout au début, en fait, parce que ça paraît d'être tellement un truc gigantesque. Euh, toutes les, par exemple, tu parlais tout à l'heure que euh, juste au niveau de la TVA, etc., la complexité de comprendre la TVA, la complexité de, de, de toute l'administration, etc., enfin, tous les, tu vois, genre, euh, comment tu dis, enfin, tu vois, comment, comment tu, tu vois ce. Ce, ce, gros, ce gros défi et comment tu, 
t'y vas en fait euh, donc tu veux dire au moment de se lancer ou, ou... Bah ouais, déjà au moment de se lancer et même maintenant en fait quand as, genre tout de suite tu as toute cette vision là comment tu fais genre pour enfin euh, euh, réussir à, à on va dire à, à décomposer un petit peu parce qu'en fait genre enfin je sais pas moi personnellement souvent j'ai un gros projet je me dis ah oh, c'est génial et je fonce à fond dedans et en fait je me, je me perds parce que je veux faire juste la version enfin tu vois ce que je veux dire c'est une erreur de débutant mm -hmm. mais, mais tu vois comment tu fais pour euh, garder toujours cette, cette grande vision que tu as mais réussir un petit peu à segmenter à avancer euh, euh, pas par pas, tu vois ce que je veux dire sans, ouais. bah alors C'est le job de nos product managers. Hein. Ouais. C'est vraiment le... Et c'est ce que j'ai découvert chez Booking. Chez, chez Price Match, on n'avait pas de product manager. Et euh, du coup, c'était un peu... On fonçait, quoi. Mmh. Euh, mais, enfin, pour le coup, après avoir vu Booking, je, je vois une grosse valeur à, d'une part, bien prioriser et puis bien valider tes hypothèses. Mmh. Essayer de, de ranker tes hypothèses pour avancer dans le bon ordre, dans le bon timing et tout. Euh, et ce que je peux dire du coup, c'est qu'on essaye bah, toujours de bien équilibrer l'effort qu'on met soit côté comptable, soit côté dirigeant. Euh, et puis, on essaye de, autant que possible, euh, spécifier, euh, enfin découper les, les, les stories, euh, d'évaluer la complexité de chacune des stories euh, et ensuite de bien les prioriser en fonction euh, à la fois des enjeux stratégiques pour nous et de la demande côté client. Donc pour moi, le moment où un dev il vient coder un truc, normalement, euh, ça a été déjà vraiment bien spécifié. Ouais. On a déjà validé autant que possible qu'il y avait vraiment de la demande forte pour cette fonctionnalité. Mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, essayer autant que possible de faire tout le temps des mini MVP oui. euh, et de, bah de vraiment voir euh, euh, s'il si y a un intérêt donc euh, mmh. toujours sortir une, un, un embryon de fonctionnalité et voir si les gens se mettent à poser plein de questions dessus c'est sûrement que, que tu peux aller plus loin quoi. si mmh. tu sors un truc et que personne te dit que c'est nul, c'est qu'a priori euh, ils n'en avaient pas vraiment besoin quoi. Mmh. Ouais, et euh, du coup c'est quoi, quoi vraiment ton ambition à terme avec euh, Penny est-ce que tu, tu te dis euh, dans deux ans euh, j'aimerais bien revendre, est-ce que tu te dis euh, je vais en faire un GAFA européen, est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire euh, un peu tes Ouais, alors c'est vraiment plus le GAFA européen ouais. euh, et c'est aussi euh, un des facteurs que les investisseurs euh, apprécient, mmh. c'est qu'ils se disent bon ils ont vendu leur première boîte, du coup ils sont pas, euh, ils vont pas accepter la première offre venue euh, pour pour vendre Penny Lane et effectivement nous notre ambition c'est cette fois de faire vraiment un mmh. géant, euh, bon, ouais, que, comme tu dis GAFA européen si tu veux quoi, mmh. euh, c'est vraiment ça l'ambition quoi donc euh, et je pense que tu as, as tellement à faire euh, et tu peux avoir un, un impact vraiment significatif sur les, les TPE, PME européennes donc l'ambition elle est vraiment européenne parce que justement euh, dans d'autres géographies où la compta est plus simple il y a déjà des acteurs qui font quand même plutôt bien le boulot et ces acteurs euh, donc l'américain QuickBooks et Xero euh, euh, australien ou néo-zélandais ils n'arrivent pas pour l'instant justement à rentrer sur le marché européen parce qu'ils essaient d'adapter des outils de compta d'autres pays à la compta mmh. européenne qui est plus, plus compliquée et donc, l'enjeu, pour nous, c'est vraiment d'être le, le, le leader européen sur ce, sur ce secteur. Oh, ok. Et euh, du coup, question plus fondamentale encore, euh, qui te, pourquoi tu fais ce que tu fais Est-ce que c'est Tout à l'heure, tu parlais un peu justement de l'adrénaline et tout. Euh, Est-ce que c'est ça qui te pousse euh, l'impact aussi que tu as Qu'est-ce qui, qu qui vraiment te, te pousse et que tu kiffes en fait euh, en ouais, faisant ça alors, Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement l'adrénaline. Oui. Euh, sentir tu vois, que tu as des challenges, que, que ça bouge vite et tout. Euh, le fait de résoudre des problèmes, 
Euh, donc, quand on dit qu'on met le client au, au centre, euh, quand tu reçois un mail d'un client qui te dit euh, « ça m'a vraiment changé ma vie euh, », euh, avant, je ne savais pas si j'étais rentable ou pas. Maintenant, je sais si je suis rentable ou pas. Euh, ça peut paraître basique, mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans cette situation. Mmh. Bah, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Quoi. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment ça, les, les deux trucs. Euh, et puis après, c'est l'aventure humaine. Euh, tu rencontres des gens. Tu... Enfin, le fait que, de sentir que tout le monde est dans le même bateau, que mmh. tout le monde euh, euh, rame dans la même direction, quand même, ça te donne une énergie qui est assez folle. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est les trois trucs adrénaline, aventure humaine et, et, euh, et la sensation de résoudre des, des problèmes pour des gens, euh, en, en l'occurrence tes clients. Quoi. Oh, ok, bah, super, bah, bah, merci beaucoup pour euh, tous ces partages-là. Est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose avant de finir Est-ce que tu veux partager quelque chose ou, ou juste... J'ai pas euh, spécialement de, que... de, de, de message à faire passer. Ouais, okay. ouais. Tu m'entends euh, Pas trop. Ok, c'est la co qui a coupé. <rire> ok, je t'entends. Euh, ouais, non, j'ai pas spécialement. Euh, je sais pas si tu, tu as un truc d'habitude dont les gens parlent. Non. Euh, sinon, euh, est-ce que tu, au niveau des livres, au niveau de, des expériences, est-ce que tu as des, est-ce que tu as des choses que tu conseilles, même des documentaires ou même des films ou même, euh, euh, tu vois, enfin, je sais pas, ce qui, qui, qui t'ont plu, que qui transmettent un message fort que toi t'aimes. Euh, euh, alors j'ai lu quelques livres notamment sur le product coupe, management plus. Euh, quand j'étais à Amsterdam chez Booking oui. euh, mais dont je ne me souviens plus du nom du coup je vais te les envoyer comme ça tu pourras euh, okay, quand tu ouais, je diffuseras euh, les rajouter ok, ouais, voilà, ouais, ouais. okay bah, super ok génial ok euh, bah, merci beaucoup. Euh, si du coup on veut te suivre, on est intéressé par Penny Lane et tout, euh, le, le site, est-ce que tu as des... De toute façon je mettrai tout pareil en description, mais euh, qu'est-ce ouais, que... Voilà, vous pouvez nous suivre, on a, on a notre blog, on a LinkedIn où on est assez actif. Euh, et, euh, et puis après surtout, euh, euh, n'hésitez pas à venir, euh, euh, si ça vous intéresse, euh, demander une démo ou euh, postuler si jamais il euh, y en a qui, écoutent, qui nous écoutent, qui, qui peuvent être intéressés pour bosser chez nous. Quoi. Et euh, du coup, ouais, pour bosser chez toi, enfin c'est, enfin euh, chez vous, euh, du coup, euh, React, Ruby on Rails. Euh, après, en, sinon, en, en DB ou en, en DevOps, peut-être. Vous êtes sur AWS ou des choses comme ça. On non. est encore chez Heroku. Ok. <rire> ok. Ouais. Non, mais c'est. Ok. Cool. Ok. Euh, ça marche. Bah ok. De bah, toute façon, je mettrai tout ça en description et si les gens sont intéressés, ils viendront. Et je pense qu'ils vont être intéressés parce que c'est vraiment, c'est vraiment stylé. Il y a des beaux challenges et tout. Euh, du coup bah, euh, merci beaucoup euh, franchement tu vois c'est mon troisième podcast là euh, seulement et celui-là est fascinant celui j'ai vraiment appris énormément de choses juste moi personnellement à travers ça donc merci beaucoup d'avoir accepté et d'être venu euh, bah, et, et d'avoir euh, bah, partagé tout ça en fait <rire> euh, donc euh, voilà merci euh, et puis euh, bah, voilà, on... c'est la, la fin de cet épisode et du coup vous retrouvez tous les liens en description euh, merci, à bientôt dans un prochain épisode. Euh, C'était Rémi pour La Voix des Pirates. Salut et merci euh, Arthur. Salut Rémi, merci. Salut. Ciao. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre énormément de choses et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode, mais pas à tout le monde, non, non, non. Juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionnée par ça. On connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors j'aimerais que vous partagiez et que vous aidez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire, ça ferait ultra plaisir. 
Je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi pour La Voix des Pirates. Salut